0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture. Ouais bon, ça va, on sait maintenant quoi. <rire> non, moi j'ai je... toujours des doutes. <rire> je, je sais toujours pas. Je veux que tu me le dises euh, <rire> toutes les deux bon, semaines. Bon bah ok,
1: c'est comme la confiture, voilà. <rire> <rire> moi on en a plus, on l'étale.
0: Ah c'est ça D'accord. Et euh, de quoi allons-nous parler, du coup, aujourd'hui, euh, Guillaume
1: Eh ben, on va tourner autour de la religion, j'ai l'impression, puisqu'on va aller se balader du côté du bouton. Mm -hmm. Et puis après, on va parler d'un homme euh, assez religieux.
0: Mystère, mystère. Mystère, mystère. Tu m'as dit son nom, ça ne me dit absolument de rien. de Voilà. Ben, euh, toujours pas.
1: Et donc, on fait péter nos miles et on, on part au nord de l'Inde.
0: Oui, à l'autre bout du monde. Parce que euh, j'ai décidé aujourd'hui que euh, l'actualité étant ce qu'elle est, on allait euh, laisser un petit peu de côté les pyramides de crâne et ne parler euh, ni de guerre, euh, ni de d'épidémie, ni de maître euh, charlatan ou de gourou. Euh. On va se donner la main. On va <rire> se donner la main et on va parler de bonheur, du pays du bonheur même.
1: D'accord, ça a l'air chouette comme description.
0: Ça a l'air pas mal, hein donc euh, on va parler du pays de Candy.
1: Ah. <rire> bah, C'est le Sri Lanka ça. Ah bon <rire> Il y a une ville qui s'appelle Kandy au Sri Lanka. Ah ouais, bah ouais.
0: Je t'avoue qu'en écrivant le truc, ça m'est revenu comme ça, le pays de Kandy. <rire> je me souviens pas du tout de, de, de ce que c'est censé être, le pays de Kandy. L'Autriche-Hongrie, peut-être
1: Ah, peut ouais, je pense que c'est un fantasme japonais de l'Europe du
0: 19e gloubiboulguesque, un peu. Ouais. Donc, bon, donc on va parler, pas du pays de Kandy, mais du pays du dragon de tonnerre. D'accord. Le wouh, que l'on connaît plus sous le nom de Bhutan. Donc,
1: C'est aussi le nom du dragon
0: Non, Bhutan, ça veut dire euh, bout du Tibet, extrémité du Tibet. D'accord. Et c'est comme ça que euh, les Anglais, au 19e siècle, ont appelé le pays, et puis c'est comme ça que ça s'est euh, répandu euh, dans le monde. Mais pour les Bhutanais, c'est le Druk-Yul, la terre du dragon de tonnerre.
1: Ouais, parce que c'est bizarre de se définir comme « Ouais, nous, on a un bout de truc
0: <rire> !» <rire> Non, pas bah, extrémité <rire> du Tibet, tu vois, parce que c'est... Euh... Le, les hauts plateaux du Tibet, euh, ça descend vers l'Inde et bah mm -hmm. c'est juste à la frontière entre le Tibet, là. enfin entre la Chine et l'Inde. Oui, attention. Sur la 37, <rire> et donc le, oui, le, le dragon de tonnerre. Alors, je vais expliquer un petit peu pourquoi. Mais sur le drapeau du Bhoutan, t'as le dragon qui tient des joyaux dans ses mains, donc ça fait un peu dragon euh, dragon ball Z, tu vois. Parce ouais. que Les joyaux, c'est des ils sont ronds. des boules de cristal. Quoi. Voilà. C'est le voilà, le druk le, le dragon de tonnerre.
1: C'est chiant pour euh, dessiner ton drapeau quand t'es gamin et que tu ouais. veux faire des, des trucs,
0: mais c'est classe. Mais c'est classe, le dragon de tonnerre, quoi. Tu vois, pas mal. Bon, pour ceux qui jouent pas à World Old, oui. c'est comme World Old, mais avec la, la forme des pays. Je, je sais. Ah bon, tu joues <rire> Ouais, c'est difficile en Afrique. Ah, il y a deux jours, il y avait une île au milieu du Pacifique. Euh...
1: Ah, les, le, les îles Vierges. Ouais, euh... <rire> les trucs en U, là.
0: Impossible à trouver. Et donc, bref, qui ne passent pas leur journée sur Google Maps, quoi. Le bouton, donc, ça se trouve, comme tu l'as dit, au nord de l'Inde, enfin, entre l'Inde et la Chine, dans l'Himalaya. C'est un pays qui est un poil plus petit que la Suisse et un quart de poil plus grand que les Pays-Bas.
1: D'accord. En gros, c'est un peu plus petit que la Suisse et aussi dans les montagnes. Et ils ont de l'or
0: Non. Ils n'ont pas d'or nazi. Ils n'ont pas joué le côté... Secret bancaire des montagnes, quoi. Ouais. Mais ils sont plutôt neutres, aussi. D'accord. Mais euh, bon. Mais je savais pas que la Suisse était plus grande que le, les Pays-Bas, tu vois, par exemple. Et les
1: Pays-Bas, c'est grand comme Los Angeles.
0: Mais c'est pas. C'est <rire> petit. Hein. C'est petit. Donc le bouton est plus grand que Los Angeles. Ce qui est quand même. Euh... Ce qui est quand même. C'est pas mal. <rire> euh... Est-ce qu'il y a
1: plus d'habitants qu'à Los Angeles Alors justement, j'allais parler
0: <rire> d'habitants un peu plus tard.
1: Rien à voir avec Harry euh, Ariad... Enfin bref.
0: <rire> non, il est cancel. Hop, même... <rire> on n'a rien dit. Bon, on va parler un peu plus tard du monde d'habitants on va continuer un peu sur la géographie d'abord. Donc, euh, c'est à euh, l'est du Népal, plus ou moins. Alors, ça ne touche mmh. pas le Népal, mais c'est à l'est du Népal. Ça a une, une certaine importance, c'est euh, pas très loin du Bangladesh non plus. Donc, tu en auras déduit que le bouton n'a pas d'accès à la mer. Oui, hein, mais... comme la Suisse. Comme la Suisse. Et comme la Suisse, elle présente un léger dénivelé de 7473 mètres. <rire> entre euh, le 97 mètres, l'endroit le, le plus bas, mmh. et euh, le Gengkar Puensum. 7570 mètres, qui est le plus haut sommet vierge du monde. D'accord. Personne ne l'a jamais escaladé.
1: Parce qu'il est relou ou juste parce qu'en en fait, il euh, y a 40 sommets pareils euh, autour dans l'Himalaya dans Alors, il euh... y a
0: beaucoup de sommets pareils dans l'Himalaya. Mais bon, tu vois, genre un sommet vierge, il y a un, toujours un mec qui est content d'être le premier, quoi. Oui. Il y a quand même quatre expéditions qui ont tenté euh, l'ascension dans les années 80 sans succès. Alors, à chaque fois, parce qu'il bon, y a une tempête, il y a un truc et tout, ce n'est pas bah, facile, facile. Et puis, euh, en 94, le Bhoutan a interdit l'ascension des sommets de plus de 6000 mètres, parce que euh, il a décrété qu'ils étaient sacrés. D'accord. Et en 2003, a interdit l'alpinisme. <rire> parce fini. que, voilà. C'est fini.
1: Et, et du coup, tu crois que quand un, un alpiniste fait un attentat suicide, et il est récompensé de 70 sommets vierges
0: <rire> Peut-être. Faut demander. Euh, bah, on peut plus lui demander, mais <rire> au mec qui s'est craché avec son avion sur un sommet... Ouais, ils ont décidé d'arrêter l'alpinisme parce que, alors déjà c'est un peu un sport à la con quand même, parce que, enfin c'est dangereux. Oui. Hein Après, il y a d'autres sports qui sont dangereux. Oui, mais enfin celui-là, moi je le trouve particulièrement, comme <rire> régulièrement des gens qui meurent beaucoup plus qu'au tennis, tu vois, par exemple. Et puis euh, c'est basé sur des conceptions que je trouve euh, un peu liées à qui est-ce qui a la plus grosse, c'est moi qui suis monté le plus haut, etc. Et on va. C'est le... le
1: principe du sport. Hein.
0: Ouais, mais euh, là, pour le coup, euh, tu vois, c'est vraiment, tu montes sur le plus haut endroit possible, quoi. On va le voir, le bouton, au bouton, ils sont pas trop dans les expressions de masculinité toxique comme ça. Donc, euh, non, vous allez pas faire d'alpinisme, ça, c'est plus simple.
1: Pas de spéléo non plus, c'est interdit.
0: <rire> euh, je, je sais pas s'il y a des, des gouffres
1: dans les peut-être. Bon, j'imagine, dans des formations rocheuses, tu dois avoir des grottes et des trucs comme ça. Mais c'est pas faux. Et
0: euh, Tant -tant, en tout cas... Il euh... y a plein de grottes et de crevasses, c'est vrai. Et euh, pour finir sur ces considérations géographiques, euh, on va préciser que le pays est recouvert à 70% de forêts, qu'il n'a que 2% de terres arables, et donc qui contient 788 000 habitants, soit un peu plus que le Luxembourg, mais moins que Trinité-et-Tobago. Et moins que Los Angeles. Et moins que Los Angeles, <rire> du coup. Et moins que Paris, même. Ouais, <rire> enfin, bref, il n'y a pas beaucoup de monde non plus. Alors, je n'ai pas noté la densité de population, mais elle est faible. Oui. Bon, mais donc, en dehors du cercle des alpinistes en colère, le pays est connu pour son bonheur national brut. Tu as peut-être déjà entendu parler Je de ça. Je crois
1: que j'ai déjà entendu l'expression.
0: Un indice que le gouvernement bhoutanais a créé pour mesurer le bonheur de sa population et pour euh, guider ses politiques euh, publiques euh, en faveur de, de l'augmentation de ce bonheur.
1: Ça peut aller vraiment dans les deux sens, hein, cette histoire.
0: <rire> C'est
1: vrai. <rire> Parce que... C'est un truc que tu pourrais imaginer le gouvernement de Staline faire.
0: On va voir <rire> à la fin qu'il y a quelques critiques qui sont... Euh... Bon, <rire> discutables, hein comme toutes les critiques. Mais, euh... mais bon, non, je vous rassure, j'ai dit pas de massacre. Euh... Enfin, pas trop. Pas trop. <rire> Donc, euh, ça va. Bon, mais alors, avant de rentrer dans des considérations euh... statistico-anthropologiques sur ce qu'est le bonheur et comment on l'augmente, et euh, voir à quel point... Parler de bonheur national brut, ça peut être problématique ou pas On va pas faire un petit peu de contexte, hein, quand même. Tu, un petit peu Alors, tu me connais Au néolithique coup... Ben, bah, euh, a personne. Enfin, on, on sait pas, en fait, les plus vieilles traces archéologiques, elles datent de 2000 ans avant Jésus-Christ, et on considère que le pays a été peuplé entre moins euh, 500 et moins 600 par l'ethnie euh, Monpa. D'accord. Une espèce de peuple nomade, euh, alors maintenant un peu moins nomade, mais de l'Himalaya qui nous a donné le sixième Dalai Lama, par exemple, dont tu nous as parlé dans l'épisode 70.
1: Oui, et euh, exactement. Le, celui qui est, entre le, qui est juste après le grand-grand.
0: Ouais, on va parler du grand.
1: <rire> Mais il, il me semble que de toute façon, ils ont trouvé pas mal de Dalai Lama. Oh bah
0: C'est large, hein, le, ouais. le, le champ de recherche du Dalai Lama. <rire> et puis, euh, bon les modes ils sont quand même un peu nomades, donc de toute façon... Euh... Et puis on va voir que dans l'histoire, la différence entre le boutan et le Tibet euh, est faible. Au 7e siècle de notre ère, le bouddhisme arrive au Bhoutan, hein, avec les Tibétains, donc, et notamment euh, Songtsen Gampo, qui est le premier roi religieux du Tibet, qui va fonder euh, quelques monastères au Bhoutan. Un siècle plus tard, à la louche, hein, parce que c'est un mec qui est censé avoir vécu 600 ans, bon, oui, bon. <rire> un peu plus, même 1000 ans, je crois. Bref. Un siècle plus tard, à la louche, Padma Sambhava, le précieux maître Guru Rinpoche, le, le second Bouddha, fondateur du euh, Vajrayana, le bouddhisme euh, oui. tantrique tibétain, s'arrête au Bhoutan dans sa route euh, vers le Tibet, puisqu'il vient d'un hein, quand même. Et il fonde des monastères et des temples à chaque fois qu'il s'arrête pour pisser, hein, plus ou moins. <rire>
1: c'est ça, ça fleurit derrière lui. Voilà.
0: <rire> Souvent au haut d'une falaise quand même. C'est pas forcément
1: trop... ultra pratique. <rire> c'est pas pratique, mais c'est classe.
0: Mais c'est assez classe. Et euh, le monastère, a... le euh, Bhoutan a pas mal de monastères assez classe. À un
1: moment, il faut creuser des falaises.
0: Ouais, mais au moins t'as de la roche quoi, tu ouais. peux construire des murs. Donc le pays devient presque entièrement euh, bouddhiste, mais la guerre, euh, toujours la guerre, pendant, euh, allez, huit siècles en gros, hein, les seigneurs locaux font ce que font tous les seigneurs locaux de partout, ils se foutent sur la gueule. Jusqu'au
1: <rire> grand pacificateur. <rire>
0: Jusqu'au grand pacificateur, qui va arriver au début du XVIIe siècle. Alors au XVIIe siècle au Tibet euh, on est en plein dans l'espèce de guerre civile aussi entre les Gelug les bonnets jaunes du, ouais. du Dalai Lama et les écoles Nyangma Sakya et Kagyu les bonnets rouges ouais. qui donc sont pas d'accord pour des, des... bref <rire> des histoires vagues de credo <rire> et surtout de territoire et de pouvoir
1: <rire> ou surtout Ouais. des histoires de tantrisme et des histoires de est-ce qu'il faut profiter de la vie et des, des choses comme ça je
0: crois ouais voilà bah, chacune des, des écoles a, euh, se concentre sur un truc et tout euh. les,
1: les cailloux c'était les plus puissants ils se sont fait virer par les gélouges globalement
0: ouais c'est ça c'est ça et tout ça sur le regard attentif des mongols et des chinois on en avait parlé hein, qui bon bah sont voisins donc euh, se mêlent un petit peu de ce qu'ils ne regardent pas et qui ne se gênent pas aussi pour jeter de l'huile sur l'océan de sagesse quoi, finalement <rire> Et donc, en ce début de Océan 17... de sagesse. Enfin bref, on a expliqué. Oui, oui, oui. Bah le Dalai Lama, quand même, il est un peu vénère au début, quoi.
1: <rire> oui, mais que Océan de sagesse, c'est un titre mongol.
0: Mais donc, en ce début de XVIIe siècle, quelques années avant l'avènement du Grand Cinquième, d'ailleurs, Dalai Lama, l'Op l'école des Dragons, la Drukpa, qui est une sous-école des Khyangyu. Cherche son cinquième euh, gyalwang Drukpa, dragon euh, victorieux, après la mort du quatrième, qui en plus était omniscient. C'est pas... pas mal.
1: Mais il savait pas qu'il allait mourir.
0: Bah si, mais c'est pas grave, ça fait partie du truc. De toute façon, il sait qu'il va se réincarner. Oui. Donc, euh, mais sauf qu'il sait, qu a... voilà, sait pas où, il a pas dit en qui il allait se réincarner, mais par chance, on trouve la réincarnation du gyalwang Drukpa dans le jeune Ngawang Namgyal, qui se trouve. Par hasard, hein, le plus pur des hasards, être un descendant du fondateur de l'école Drukpa et le 18e abbé du monastère de Ralung, siège de l'école et euh, bah, capitale de la région. Quoi. <rire> voilà. Bon.
1: Le fruit n'est pas tombé très loin de l'arbre.
0: <rire> voilà, voilà. Malheureusement, sa réincarnation est un peu contestée par un autre monastère et un deuxième Gyalung Drukpa est couronné, qui se trouve aussi être un abbé mais d'un autre monastère. Vraiment par hasard. Hein, C'est ouais. bon. Autre monastère qui est soutenu par euh, une autre école, enfin d'autres tibétains. Bref, c'est un peu compliqué.
1: Mais ils sont pas d'accord sur des points très fondamentaux,
0: j'imagine. Bah déjà, ils sont pas d'accord sur qui est la réincarnation du mec, <rire> de l'omniscient, quoi. Oui. Et il se trouve que le, le concurrent de euh, Ngawang Namgal, alors désolé pour ma prononciation <rire> du tibétain, très mauvaise. Mais bref, son concurrent a le soutien de la famille royale du Tibet et qui est sur le point de se faire renverser mais qui, pour l'instant, n'est pas encore renversé. Et donc, notre cher euh, Ngawang est obligé de fuir Ralung et le Tibet. Donc, il prend ses clics, ses claques, ses moines et ses soldats et il descend vers le Bhoutan. Parce qu'il a eu une vision où euh, les dieux protecteurs du Bhoutan lui ont dit « Mais viens, on t'accueille. »« C'est quand même tout. cool ici. Bon, il voilà, euh, y a
1: 2% ch... de terre arable, mais, euh, <rire> enfin, mais je... on a des falaises. <rire> »
0: voilà pas sûr que Tibet, il y en ait beaucoup d'États, mais... Bah voilà, pratique, vision et tout, donc euh, il y va. Il se trouve qu'il est particulièrement charismatique et donc tout le monde le... Enfin, une partie de son école le suit.
1: Il est charismatique, mais pas au point de devenir le, le chef quand même.
0: Alors j'ai lu quelque part qu'il était trop charismatique <rire> et que du coup, c'est pour ça qu'on lui a contesté sa réincarnation et tout, parce qu'on avait peur qu'il prenne trop de place au Tibet. D'accord. Alors j'ai lu quelque part une source boutanaise, hein parce qu'on va voir que c'est un peu le héros national. <rire> bon, de toute façon, avec ces mecs-là, on ne sait jamais trop quoi. En tout cas, euh, en une dizaine d'années, Ngawang Namgal, il arrive à unifier les grandes familles du Bhoutan et euh, en pratique, il fonde le, le druk -Yul, le pays du dragon du tonnerre. de tonnerre, dont le nom est basé sur Drukpa, l'école du dragon de, de tonnerre. Hein. Et il va diriger le pays en tant que Zhabdrung. Dharma Raja, le roi sage, hein, celui devant lequel on se soumet. D'accord. c'est un moine, mais bon. <rire> pas déconner. C'est bien que si on se soumettait.
1: C'est un moine niveau 16.
0: <rire> Donc quand il te fait la paume qui fait mal, là, il te défonce. Et pour se protéger des attaques des armées tibéto-mongoles du 5e Dalai Lama, qui entre-temps bah, a pris le pouvoir, hein, mm -hmm. il va construire une série de dzong qui sont des monastères forteresses assez typique de la région, hein, un peu comme l'Assa en fait, mais en plus petit, qui va placer euh, à des endroits stratégiques, plus stratégiques que le haut des falaises, <rire> par exemple l'entrée des vallées, <rire> ou le milieu des vallées, histoire de les protéger. Et donc euh, il fait bien en plus, hein, parce que les Tibétains ils vont quand même tenter d'envahir le pays cinq fois, entre 1627 et 1643, et échouer à chaque fois.
1: Bah, vu que le pays s'appelle euh,
0: le bout de chez nous... Oui, non, ils le veulent. Tu a... peux comprendre ils le veulent. Après, euh, donc, de par sa position géographique, comme en fait, il est sur les... à moitié sur les contreforts oui. de l'Himalaya, il est un peu protégé du Tibet par euh, les grands pics euh, vierges. Et au sud, il est protégé par la jungle. D'accord. Donc en fait, c'est dur d'arriver jusqu'au Bhoutan. Mais c'est
1: pas un peu quand même une terre irrédente
0: Bah, euh, du Tibet... Du point,
1: point, du point de vue tibétain
0: Pas vraiment, parce que... Euh, donc après 1643, ils ont compris quoi. D'accord. <rire> Genre non. On va, ne on va pas y aller. Et le bouton se ferme en fait grâce à la série de, de, de Zong, là les monastères forteresses. Il contrôle toutes les entrées et il se ferme complètement à l'extérieur.
1: D'accord. Quand tu as 2% de terre arable, je sais pas si c'est la meilleure idée. <rire> en
0: même temps, il n'y a pas grand monde. Donc ça <rire> va, tu vois. Bon... the wall, quoi. Ouais, un petit peu. Sauf qu'il fait, il fait 7000 mètres, quoi. et <rire> En fait, il y a des cols qui, par un sont assez accessibles. Mais donc du coup, il suffit de foutre une forteresse ouais. au milieu. quoi Et puis, voilà. Bon, pour le seconder dans sa tâche, parce que bon, à la base il est moine hein, quand même, donc il faut qu'il fasse des trucs de moine. Gouverner, faire la guerre, tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va te faire atteindre le nirvana. Et puis c'est la réincarnation d'un lama omniscient, donc tu vois, il a des trucs à faire quand même. Pour pouvoir se dégager un peu du temps, Gawang Namgal va créer le poste de Gekempo, qui est genre euh, l'abbé supérieur du réseau de, de forteresses euh, monastères, et le poste de Druk qui est donc le régent du dragon de tonnerre qui va se charger des affaires laïques, plus banales, pendant que l'autre se charge des affaires religieuses. De toute façon, il y a une loi qui dit que chaque famille est obligée d'envoyer au moins un garçon dans les monastères. Donc les monastères gèrent quand même pas mal le truc. Mais donc, on a la mise en place d'un pouvoir bicéphale où il y a le chef des religieux et le chef des laïcs, mais qui travaillent ensemble. Le Drogdésie étant élu pour trois ans au Suffrage universel, hein, mais euh, il est élu à la mort de ah, chefs religieux par les religieux et les chefs par les seigneurs, <rire> quoi. qui se mêlent un petit peu, hein. de toute façon, oui. comme toutes les familles, même les familles de seigneurs envoient des
1: oui. À la fin, c'est
0: et, un... et puis vu qu'ils sont cinq, ouais, <rire> aussi comme c'est un peu comme à Strasbourg euh, la ouais. dernière fois, quoi. L'évêque, c'est un fils de noble, quoi. Bref, à la mort de Ngawang Wang euh, Namgal en 1651. Le Jequempo et le druk de l'époque se disent que ça serait quand même dommage de perdre cette belle unité nationale qu'on vient de créer. Et donc, ils vont cacher la mort du fondateur du Bhoutan pendant 54 ans. En disant qu'il euh... est... Comme le cinquième. Mais plus longtemps. Mais de la même façon, ils disent non, non, mais il est en retraite, il a fait vœu de silence et tout, il médite dans une grotte. Mais regardez, il a signé mon papier. Donc c'est bon, je peux continuer.
1: Et puis, à moi, il me parle de temps en temps.
0: Voilà, c'est ça. À moi, il me parle un peu et tout. Sauf que, bon, ça marche un certain temps, ce truc-là, quand euh, Ngawang Namgal est censé avoir 120 ans ou 119 ans, je sais plus, on commence à poser un petit peu des questions quand même, à dire « Mais vous êtes sûr qu'il parle encore ?»« <rire> Qu'il n'est pas juste euh, tout sec ?» On va beau être sage omniscient, on n'est pas immortel non plus, hein, le GKMPO et le Druk Daisy sont donc obligés d'admettre que euh, le fondateur du bouton est mort et donc de se lancer dans la recherche de sa réincarnation, la réincarnation du dragon victorieux. De...
1: Du coup, il a 55 ans. <rire> <rire> ouais.
0: Le ben alors, alors en fait, histoire que euh, la réincarnation euh, du euh, Zepdron Griponché euh, soit pas trop trop puissant, ils vont déclarer qu'en fait, il était tellement son âme était tellement grosse qu'elle n'a pas pu se enfin tellement puissante, je sais pas, oui. qu'elle n'a pas pu se réincarner en un seul homme. Donc en fait, elle serait l'esprit le... La langue et le corps, enfin la voix et le corps de...
1: euh, oui, du fondateur de Nga
0: Wang Dangyal, se sont réincarnés dans trois corps différents. Oui. Donc t'as l'air Trois. Trop, gens, ça serait trop pour un seul homme. Voilà, c'est ça. Il ne pourra pas. Il, il brillerait de mille feux tout le temps, on ne pourra pas le regarder, ça serait quand même dommage. Voilà, bon, c'est une façon de garder le pouvoir comme une autre, hein. Pas de bol, la réincarnation du corps, par exemple, elle va disparaître hyper vite. Euh, la réincarnation de l'esprit, je crois qu'il y en a encore une, mais euh, bon, on lui donne pas une importance <rire> oui. euh, capitale.
1: Il siège pas aux Nations Unies.
0: Non, non. Bah... Et puis, bah, euh, à la suite de ça, on va recommencer ce qu'on sait si bien faire. On <rire> va se battre entre nous, quoi. Faire la guerre. Voilà, on va se faire la guerre, comme. C'est quand même pas mal de vallées qui sont un peu encaissées. Bah, chaque vallée se bat contre la vallée d'à côté. Quoi. Et puis, euh, hop, on est reparti pour 2-3 siècles de guerre civile. Comme oh... quoi, le bouddhisme... Ouais, <rire> c'est la paix. Au 18e siècle, le rage de Kouchbéar, qui est au Bengale occidental, demande l'aide du Bhoutan pour se battre contre les Mogols. Mmh. Et euh, on a déjà vu un petit peu ce pattern, euh, le Bhoutan offre son aide avec plaisir et en profite pour annexer le pays. <rire> parce que, voilà, il faut pas demander de l'aide à son voisin, hein, de manière générale. Quelques temps plus tard, à la fin du siècle, du XVIIIe siècle, le Raja du Kouchbéard demande de l'aide à la compagnie des Indes orientales, parce qu'il a pas bien appris des erreurs de son prédécesseur <rire> Laquelle compagnie se fait un plaisir de bouter l'envahisseur boutanais et bah, de rentrer au boutan aussi et de demander un tribut au drug euh, parce que c'est pas bien, faut pas faire ça. Alors ils ont dû se rendre compte quand même qu'ils n'étaient pas ultra riches au boutan parce que le tribut c'est 5 chevaux.
1: <rire> ça va.
0: C'est pas euh, foufou. Même Mais... la
1: civilisation, euh, je crois 5 chevaux, euh, ça va.
0: Ouais, ça va. Tout au long du 19e siècle, la compagnie et puis donc la couronne britannique ensuite euh, étend son influence sur le Bhoutan. Alors, euh, en fait, le Bhoutan a, a, avait annexé un peu d'autres terres en Inde qui perdent, en fait, à chaque oui. fois. Mais à chaque fois, l'Angleterre le, le, leur donne un tribut. Dans l'autre sens, enfin, un le, le, le le loyer. Leur quoi. trois chevaux, quoi. <rire> non, un peu plus. Là, ils commencent à les payer. Mais donc, de toute façon, l'unité euh, du Bhoutan est quand même assez euh, limitée. Et en. 1885, Huguen Wangchuk, le fils du 56e et dernier Drukdesi, est gouverneur de la province de Trongsa, qui est une des grosses vallées puissantes. Ce type-là va battre avec l'aide des Anglais son principal adversaire, qui est le gouverneur d'une autre vallée, la vallée de Paro, qui, lui, est soutenu par le Penchen Lama des Tibétains, qui euh, dirige un petit peu plus que le Dalai Lama à cette époque-là.
1: Oui, donc euh, c'est la même chose hein, chez les tibétains. Le Panchen Lama, c'est... Non, le Panchen Lama, c'est un, euh, ouais, un autre religieux.
0: Ouais, c'est un autre le... religieux. C'est censé être le...
1: Le deuxième... Enfin, le chef du plus gros monastère. Euh... Ouais, et
0: c'est censé être le, le... le mec qui éduque le Dalai Lama. Oui. Bon, c'est un chef, quoi. <rire> c'est un chef, sauf qu'il s'appelle Lama, mais... Donc, il y a un petit peu euh, garde-proxy entre le Tibet et euh, l'Angleterre à travers ces deux gouverneurs. C'est donc... Huguen euh, Wangchuk qui euh, remporte la partie, qui va unir à nouveau le Bhoutan pour la première fois depuis euh, trois siècles, hein, presque. Et en fait, il va en profiter pour mettre fin au, au régime un peu bicéphale avec mmh. le druk Desi et le Empo et par se faire élire à l'unanimité euh, Druk-Giapo, c'est-à-dire euh, roi dragon du pays mmh. euh, du dragon tonnerre, fondant ainsi une monarchie héréditaire. C'est plus simple. C'est plus simple. Bon, encore une fois, élu à l'unanimité, pas vraiment au suffrage universel, <rire> hein, mais oui. euh, à l'unanimité des gouverneurs des régions qui vient de défoncer. <rire> avec l'aide des Anglais. Tout va bien. En remerciement de leur aide, et puis pour se protéger un peu des ambitions du Tibet et de la Chine, et de... Bah alors pas de l'Inde, puisque pour le coup, euh, c'est l'Angleterre, mais le nouveau roi va signer un traité de paix avec l'Angleterre, faisant du Bhoutan un protectorat, plus ou moins... En gros, euh, l'Angleterre accepte de ne pas se mêler des affaires intérieures du Bhoutan. Vous pouvez faire ce que vous voulez chez vous. En revanche, en politique étrangère, c'est nous qui y gérons. Bon. Le poids du Bhoutan est... Dans la politique. Non, ouais, dans le concert des nations, c'est pas fou. Et puis, de toute façon, c'est encore un pays qui est hyper fermé. Personne n'a le droit d'entrer dedans. Donc, euh, eux, il faut, font... ouais, oui. ok, cool. <rire> pas de soucis. On n'aura donc...
1: pas la bombe nucléaire, mais c'est pas grave.
0: Ouais. Bah déjà qui... <rire> Si, ils ont des armes à feu à l'époque, hein, mais bon, euh, même encore maintenant, ils n'ont pas d'aviation. Et puis, ils n'ont pas de marine, forcément. Parce que... De 1926 à 1952, le deuxième Drug Galpo, fils du premier, hein, puisque maintenant, c'est une monarchie oui. héréditaire, continue la, la centralisation du pouvoir, l'unification euh, du pays. Et en 1947, à l'indépendance de l'Inde, il quitte le Giron de l'Angleterre pour rejoindre celui de son immense voisin, avec qui euh, il fait plus ou moins le même deal. Voilà,
1: on est bien chez nous, on vous fera pas chier.
0: Voilà. De toute façon, l'Inde est quand même le principal partenaire commercial oui. du Bhoutan. Et puis... Ah, vu euh... qu'ils ont
1: deux voisins et qu'il y en a un avec qui ils sont en guerre millénaire.
0: Voilà, alors ils sont en guerre <rire> millénaire. Oui, mais bon, comme tu vois, comme oui. tous les pays qui sont en guerre millénaire, il y a aussi quand même beaucoup de commerce. Sauf après que le euh, Tibet se soit fait annexer par la Chine ouais. <rire> et que là, la frontière soit fermée. Là, ça s'est <rire> arrêté, donc. Le troisième Drugyalpo, euh, Jigme Dorji Wangchuk, monte sur le trône en 1952. Il va lancer la modernisation du pays. Il va commencer par instituer une assemblée nationale en 1953, hein, histoire de, de donner un petit peu euh, sa voix au peuple, enfin, au peuple, aux représentants euh, vaguement désignés du peuple. Et puis, il a le droit d'en nommer la moitié, je crois.
1: Ouais, désigné par le dragon tonnerre.
0: Non, par les villages, il y a quand même une, une espèce de démocratie un petit peu, c'est en gros, chaque village envoie un représentant quoi. Euh, à l'Assemblée qui a un pouvoir à l'époque un peu consultatif, hein, plus qu'autre chose. Et puis de toute façon, le roi euh, peut nommer, je crois, la moitié de l'Assemblée. Bon, <rire> c'est pratique. Et les autres, c'est des moines. Ils ont quand même le, le pouvoir de virer des ministres. Bon. Le, en fait, le roi va garder un droit de veto jusqu'en 1966 quand même. En 1966, après une, une autre vague de modernisation, il dire « Allez, ok, d'accord, euh, j'arrête le droit de veto, vous avez un peu plus de pouvoir, l'Assemblée. » Tout ça, c'est... Euh, les rois euh, du Bhoutan, ils sont tous euh, éduqués en Inde et ensuite en Angleterre. Et euh, donc, eux connaissent le, le reste du monde, là où euh, la population bhoutanaise moins. Et en fait, ils veulent imposer un petit peu, euh, au fur et à mesure, à la population boutanaise une modernité démocratique. Et euh, comme le, la centralisation du pouvoir est quand même assez euh, légère, mm -hmm. il faut, euh, d'une façon ou d'une autre, réussir à faire que le régime puisse se maintenir, sans avoir à retourner dans les guerres civiles. Quoi. Bon, en 1953, il veut aussi en profiter pour abolir l'esclavage et le servage, c'est toujours bien. Ouais, plus, ça fait plus moderne aussi. <rire> oui. Parce que là, ils se sont dit, tiens, c'est bizarre quand même. Plus personne le fait autour de nous. Et puis faire une euh, réforme agraire et mettre en place des plans quinquennaux. Alors forcément, euh, ces changements drastiques, un petit peu à, à marche forcée, ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Et en 1960... Ouais, mais
1: quand c'est le roi qui le
0: fait... Euh... Ouais, le problème, c'est que tout le monde... <rire> en fait, depuis euh, le début, le premier ministre... Enfin, depuis donc, le, le ouais. premier Dogapo, le premier ministre est toujours de la même famille. Le premier ministre est un petit peu aussi une charge héréditaire. Ouais. Même si c'est pas euh, dit comme ça. C'est pas écrit, mais bon. Ouais, c'est quand même toujours un mec de la même famille. En l'occurrence, en 1964, c'est un certain Jigme Palden d'Orgie. Si t'as bien retenu euh, le nom du roi, il y a aussi d'Orgie dedans, parce qu'en fait, ouais. ils sont beaux frères. <rire> D'accord. Et bien, bah, ce mec-là va se faire assassiner par un soldat sur ordre du chef de l'armée royale qui est l'oncle du roi et ça lance une espèce de bif familial entre la famille du roi et la famille bon qui va se régler parce que de toute façon c'est un peu la même famille ils sont liés mais c'est là où est le problème du pouvoir central du bouton c'est qu'il y a une famille qui l'a mais il y a d'autres familles qui aimeraient bien l'avoir
1: et puis une famille qui est grande ouais
0: bon alors après j'ai lu qu'il n'y avait pas non plus énormément de bonnes familles au bouton et que de toute façon tout le monde était un petit peu lié quoi.
1: disons que quand t'es dans des montagnes euh...
0: ouais, et que t'es que
1: fermé au monde pendant plusieurs siècles Ouais, forcément. Il <rire> y a un moment où, statistiquement...
0: <rire> voilà. C'est aussi sous euh, le troisième druk gyalpo que le Bhoutan s'ouvre diplomatiquement au reste du monde et devient membre de l'ONU en 1971. En 1972, Jigme Dorji Wangchuk meurt et son fils de 17 ans devient le quatrième druk gyalpo et lors d'une de ses premières conférences de presse avec des journalistes euh, internationaux, pour répondre à un de ces journalistes étrangers qui lui demande quel est le PIB euh, du pays ou le PNB du pays, je ne sais plus à l'époque si on dit PIB ou PNB, sachant pertinemment qu'il n'est pas très haut, hein, c'est un peu une <rire> oui. question piège, tu vois. Le jeune roi répond un peu instinctivement, vous savez chez nous, le bonheur national brut est plus important que le produit national brut. Alors, à l'époque, ça veut rien dire. Hein. Le mec, il l'a vraiment sorti <rire> oui. comme ça. C'était même pas euh, genre des fiches qu'on lui a préparées. Mais euh, il va trouver que c'est une bonne idée. Et donc, il va dire, bah voilà, maintenant, euh, la politique du pays, c'est pour maximiser le bonheur national brut. Et euh, bon, au début, ça ne change pas grand-chose.
1: Et le bonheur, c'est moi.
0: <rire> et le bonheur, c'est <rire> moi. Non, non, mais euh, c'est censé conduire euh, bah, la, la politique du pays. Et euh, ça va quand même mener un certain nombre de mesures. Euh, L'interdiction de l'alpinisme, par exemple, c'est pour le bonheur national brut. Sûrement. Je... Bah c'est parce que alors, dans le bonheur national brut, il y a la protection de l'environnement, notamment. Et c'est pour ça qu'ils interdisent l'alpinisme. Et
1: puis, euh, quand tu n'arrives pas à grimper, tu dois avoir des frustrations, c'est pas...
0: C'est aussi pas bon pour ton karma et tout, on est d'accord. Il bah, y a un peu des trucs euh, bouddhistes là-dessous. Hein. Sous son règne, le pays continue à se moderniser, hein, notamment au niveau des réseaux routiers. Enfin, ils construisent les premières routes, ils amènent le téléphone, euh, l'électricité... En 1974, le gouvernement va lancer la fabrication de centrales hydroélectriques, parce que l'avantage d'être sur les contreforts de l'Himalaya, bah, c'est que tu as des courants ouais. assez rapides.
1: D'avoir 7000 mètres de dénivelé. <rire> ouais.
0: C'est que tu peux produire de l'hydroélectricité assez facilement. Et euh, aujourd'hui, c'est la principale exportation du pays. Électricité Produite euh, par des barrages vers l'Inde. Et il va euh, ouvrir le pays au tourisme. Les premiers euh, touristes euh, européens qui arrivent au Bhoutan, c'est dans les années 70. Ils sont 17, je crois, la première année. Mais il va limiter euh, leur nombre, notamment en mettant des taxes. Donc, il y a une taxe journalière quand tu es touriste au Bhoutan, um... Comme dans beaucoup d'endroits, cela dit. Oui, c'est possible. <rire> je ne jamais allé dans un pays où tu as une taxe journalière. Même à Paris. Ah oui, non mais attends, à Paris, <rire> c'est 5 euros, euh, genre la taxe de séjour.
1: Oui, c'est ça. Mais, Là, mais... c'est
0: 200 dollars, hein, quand même.
1: Par jour Ah, oui. Ouais. ah oui, oui, ça commence à...
0: <rire> ça commence à faire plus, hein. Enfin, ça
1: fait la moitié du PIB du pays. <rire>
0: <rire> Alors c'est 2 milliards, <rire> le, le PIB du pays. En 99, le bouton est aussi le dernier pays au monde à s'ouvrir euh, à la télévision et à Internet, qui euh, jusqu'à présent était interdit. Et d'ailleurs, les premiers euh, événements sportifs qui sont diffusés à la télévision euh, entraînent des bagarres, <rire> parce que les mecs, ils... c'est la première fois qu'ils se chauffent comme ça et tout. Donc, ouais. elle...
1: Parce qu'on a autorisé l'alcool aussi pour la première fois. <rire>
0: non, alors l'alcool, c'est assez traditionnel. Alors, bizarrement, parce que le bouddhisme euh, n'interdit pas la consommation d'alcool, mais euh, déconseille la consommation de produits stupéfiants. Ouais, modération. Voilà. Mais non, l'alcool, euh, ils aiment bien. Mais non, mais partout, en fait, t'as des bagarres dans les cours de récré et tout. Euh, t'as des gamins qui se tapent dessus, les profs, font, mais. Pourquoi bah, on a regardé le foot hier. Ah, bon. Bon, à côté de ça, pour continuer à unifier le pays, hein, au début des années 90, le roi impose le Dzongkha comme langue nationale. Sauf qu'en pratique, le Dzongkha, qui est une langue tibétaine, n'est parlé que par un peu moins d'un quart de la population. Alors, il se trouve que euh, la plupart des autres euh, bouddhistes euh, d'ethnie tibétaine parlent des dérivés du tibétain ancien. Donc, euh, bon... Oh, il y a des liens. Quoi. Il y a des liens, on se comprend à peu près. Et l'éducation étant gratuite, et le, donc le dzonka étant euh, enseigné aux enfants, ça va. Les gens se comprennent à peu près, en tout cas quand ils viennent d'une ethnie tibétaine. En revanche, pour la minorité népalaise qui vit dans le sud du pays, c'est un peu plus un problème. Parce que déjà, ils sont pas bouddhistes, donc on les regarde mal. Ils sont hindous. Ils sont hindous. Et le Népalais et le Tibétain, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est vaguement lié, mais autant que euh, le Français et l'Allemand, quoi. D'accord. Donc euh, là, plus compliqué pour se comprendre un petit peu. Mais c'est un problème qui est vite réglé, puisque dans la foulée, l'armée le... <rire> <Les Népalais. rire> bah, et le gouvernement décident de mettre en application une loi sur la citoyenneté de 1985, qui en gros la retire au Népalais. Enfin, tous ceux qui ne peuvent pas donner un document qui date d'avant 1958, qui prouvent <rire> qu'ils étaient déjà euh, au bouton à l'époque. D'accord. Sachant que là, on, a, on parle encore d'un taux d'alphabétisation de Et 10% peut-être, on va dire. Et que la minorité népalaise, comme souvent les minorités, n'est pas parmi la plus éduquée. Donc avoir des papiers qui prouvent quoi que ce soit, difficile.
1: C'est comme les Russes dans les Pays-Baltes, euh, où on leur dit, bah écoute, euh, si tu veux être citoyen d'Estonie, bah tiens, voilà le, le, le papier à remplir en estonien. <rire> Démerde-toi. Démerde-toi. Ah, tu ne le parles pas. Bah écoute, euh, pour l'écrit, tu vas peut-être pouvoir te démerder, mais à l'oral, ça va être... Ouais, ça va être <rire> pour l'oral de citoyenneté, ça va être compliqué.
0: Bah, C'est un peu la même chose qui se passe. Et du coup, dans les années 90, près de 150 000 Népalais quittent le Bhoutan pour devenir des réfugiés, euh, soit en Inde, soit au Népal. Et bien entendu, tout ça se fait pas sans son petit lot d'exactions, même si euh, tout le monde contexte euh, le fait qu'elles aient eu lieu. Bon,
1: <rire> C'est euh, comme euh, au Sri Lanka, entre les bouddhistes et les
0: tamouls. Sûrement, <rire> sûrement. Et puis, pour continuer dans cette veine nationaliste, le sixième plan quinquennal impose aussi le port du costume traditionnel drukpa dans les bâtiments publics, l'administration, les écoles, etc. Ce qui, encore une fois, quand tu n'es pas drukpa, tu n'es pas tibétain, bah, c'est un peu compliqué.
1: Oui, moi, je ne sais pas si ça me va très bien. Quoi.
0: Alors, c'est joli. Cela dit, il paraît que c'est très pratique parce c'est une très grande poche. D'accord. Bon. Enfin, c'est joli, c'est une question de goût, mais moi, je trouve ça joli. Et puis, ils vont favoriser l'artisanat traditionnel et subventionner les monastères. Il y a quand même euh, genre, la quantité de moines qui augmente de 50%, je crois, pendant son règne. C'est la politique « une nation, un peuple », qui, mmh. euh, généralement, <rire> donne des bons résultats. Bah, pour le peuple en question ouais. <rire> Sur le plan personnel, euh, puisqu'il date de sa personne, quand même, le roi euh, il va respecter aussi la tradition en épousant quatre sœurs de la famille d'orgie, le même jour. Hein, elles sont toutes d'accord et tout, euh, machin. C'est un peu une tradition au boutant. En fait, comme il n'y a pas de système de dot et que la transmission des biens est matrilinéaire, il n'est pas rare qu'un homme épouse euh, plusieurs sœurs ou qu'une femme épouse plusieurs frères. Donc euh, Là-dessus, c'est égalitaire. Hein, polygamie ou polyandrie. Euh...
1: Du moment que tout le monde est d'accord.
0: Voilà, tout le monde est d'accord, donc ça va. Et euh, le roi, là, il va avoir des enfants avec les quatre sœurs. Hein. Pas de problème. Au... Début des années 2000, Jigme Wonshok, là Wanchok, le roi, lance la rédaction d'une constitution qui doit transformer le Bhoutan en monarchie constitutionnelle euh, parlementaire, bien comme il faut. Il la présente euh, au peuple, il l'envoie euh, un peu à tout le monde en 2005 et annonce qu'elle sera mise en application l'année suivante et qu'il va en profiter pour abdiquer au profit de son fils, aîné. D'accord. Bon, C'est bah bien, je... il s'accroche pas au pouvoir bah ouais, voilà, et tout. Est cool, euh, le one-term
1: président. Euh...
0: Voilà. Et alors, one-term président... <rire>
1: oui, bah
0: écoute... Pendant 36 ans, quoi. Mais... Bah, ça un terme de 36 ans. <rire> ça arrive. Et donc, le 14 décembre 2006, Jigme Kezar Wangchok devient le cinquième drogue Galpo du Bhoutan à 26 ans. La nouvelle constitution est mise en application. Elle prévoit un parlement bicaméral élu au suffrage universel direct. Enfin, il y a une des deux chambres qui est élue au suffrage universel direct et l'autre qui est euh, un peu comme le Sénat, celle qui a moins de pouvoir, qui est l'Assemblée des gouverneurs de région, etc. Sauf que, comme le peuple n'a jamais vraiment voté dans ces conditions, le gouvernement se dit qu'ils ne vont pas savoir comment faire. Et donc, en 2007, le gouvernement organise des fausses élections à deux tours. Des élections pour deux faux, où <rire> en fait, c'est des lycéens qui sont désignés au hasard pour défendre... Euh, les valeurs de partis politiques qui sont créés pour l'occasion. Donc le parti euh, jaune, rouge, bleu et vert. D'accord. Qui euh, chacun défend une valeur en particulier. Alors euh, respectivement, c'est la tradition, le développement économique, l'égalité sociale et l'environnement. On fait euh, ces petites élections pour de rire Et, et c'est
1: la tradition qui gagne à
0: 90%. <rire> ouais. <rire> euh, devant le développement économique. Et après le succès de cette opération, l'année suivante, on fait des vraies élections, opposant de vrais partis politiques, qui se sont formés entre temps, et, euh, le Bhoutan devient ainsi une des plus jeunes démocraties du monde.
1: Ils ont gardé des lycéens, parce que j'imagine qu'à un
0: moment, les... Non, mais je crois que l'élection de 2007, c'est, bon, une fois qu'ils ont gagné, bon, voilà, quoi.
1: Oui, oui, non, mais après, tu peux avoir des, des jeunes talents qui se révèlent pour la politique, enfin, en tout cas, pour faire campagne.
0: Peut-être. Alors, je suis pas <rire> allé jusque dans ces je, détails. Je, <rire> je, je, je comprends. J'ai lu la liste des premiers ministres du Bhoutan <rire> hein, depuis 2008 quand même. Parce que donc le premier ministre, enfin l'Assemblée, est élue pour 5 ans. Donc tous les 5 ans, ça change. En gros... Euh... Oui,
1: donc la liste depuis 2008... Euh... Ouais, bah hyper longue, <rire> <rire> certes,
0: mais j'ai quand même tout lu. J'ai <rire>
1: quand même lu, les trois noms.
0: J'ai même regardé un TED Talk d'un des premiers ministres. Et puis le, le nouveau roi et la nouvelle Assemblée nationale décident de reprendre le concept de bonheur national brut a été intégré à la Constitution. C'est-à-dire que dans la Constitution, on... il est écrit que le, le gouvernement du Bhoutan doit maximiser ou augmenter, en tout cas, le bonheur national brut du pays. Sauf que, voilà, c'est tout. c'est pas vraiment défini, quoi. Donc, euh, le... le roi et le nouveau gouvernement va essayer de lui donner un peu plus de substance. Donc, on crée une commission du BNB, le bonheur national brut, qui va reprendre... Alors, le, le roi précédent avait quand même défini un petit peu ce que c'était. Ils avaient défini quatre piliers du Bonheur national brut, le développement économique et social durable et équitable, la préservation et la promotion des traditions culturelles, la sauvegarde de l'environnement et la bonne gouvernance. Bon, ça c'était les quatre piliers, C'est un peu oui. général, mais euh...
1: enfin, je veux dire, c'est pas très engagé,
0: quoi. Non, ça mange pas de pain. La commission se dit que ça serait quand même pas compte de demander au peuple comment euh, il sent, parce que finalement, c'est lui qui est censé être oui. heureux, hein, donc euh, ils vont mettre. Euh en place une enquête d'opinion en 2008 avec un questionnaire que les gens mettent plusieurs heures à remplir hein. Enfin, c'est vraiment violent le, le truc qu'ils font enfin violent bon hein. et ça couvre tous les aspects de leur vie mais c'est-à-dire euh, y compris le, le nombre d'heures où ils prient par jour et euh, une évaluation de leur karma
1: Tout ça reste quand même ouais, hyper ouais. bouddhiste hein, c'est oui. important
0: <rire> voilà Grâce au résultat de cette enquête et d'une deuxième enquête qui est réalisée en 2010 où ils réduisent un petit peu quand même parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont pleins qui ont dit bah, « j'étais heureux jusqu'à ce <rire> que je doive se remplir un... <rire> un questionnaire pendant quatre heures » mais qui gardent les questions sur le bouddhisme quand même. Et l'aide d'universitaires anglais, indiens et américains, la commission va formaliser un indice du bonheur national brut basé sur l'état de la science. Oui, bah oui. Non, non, mais vraiment. Parce qu'en gros... Donc, le bonheur national brut, ça a été créé en opposition au produit national brut, euh, oui. à l'époque, en 1972. Enfin, créé. Imaginez <rire> comme ça, vite fait. Euh, bon. Le, fulguré. Fulguré, voilà. Le produit intérieur brut, ça a été créé aux USA en 1934 en réponse à la Grande Dépression. Parce que le, le gouvernement a besoin de savoir si le New Deal faisait quelque chose ou pas, quoi. Ça a été généralisé après les accords de Bretton Woods et la création de la Banque mondiale et du FMI pour mesurer la santé des économies des pays euh, qui participaient à, à ces institutions. Mais dès le début, on est bien conscient des limites du PIB. Alors, le PIB, ça rassemble toutes les... L'ensemble
1: les... des richesses qui sont produites à...
0: Oui, voilà, à produites pays. et échangées à l'intérieur d'un pays, mais indépendamment de leurs causes et de leurs conséquences ce qui euh, en fait un assez mauvais euh, indicateur de l'état effectif du pays parce qu'en fait un accident de voiture une marée noire ou le trafic de cocaïne ça peut faire augmenter je, le C'est ce PIB. que j'allais
1: dire Est-ce que tu prends la drogue ou pas dans le PIB
0: Bah en, en France par exemple l'Insee a annoncé il y a quelques années qu'il prenait le trafic de cocaïne en compte bah, On va pas se priver <rire> Oui ça fait oui ça fait augmenter les chiffres c'est bien Mais donc on, tu vois tu peux avoir un PIB hyper haut et un pays dans une en pleine décadence quoi. Oui Je vois pas de quel pays tu veux parler Écoute, euh, en fait, beaucoup, hein, <rire> quand même. Euh, bon, Dès les années 60, il y a des chercheurs qui se mettent à réfléchir du coup à des indicateurs de bien-être ou de santé sociale d'une société qui serait un petit peu plus abouti que le PNB. Et ça euh, aboutit à la création de, de l'indicateur de progrès véritable, de l'indice de bien-être durable ou le plus connu, l'indice de développement humain. Tout ça, c'est fin des années 80, début des années 90. C'est des indicateurs qui intègrent... Euh...
1: Qui intègrent les, les pays scandinaves devant tout le monde.
0: Euh... Ouais, souvent. <rire> non, mais Et même... la Suisse. Et le... Alors, vachement plus les pays scandinaves que la Suisse. Hein, quand même. Donc, ça intègre, avec des formules savantes, hein, le taux d'alphabétisation, l'espérance de vie, le taux de criminalité, le taux de chômage, etc. Pour voir si... Faire enfin, des calculs, quoi. À partir des années 2000, on y intègre aussi... Enfin, on, on crée des nouveaux indicateurs qui prennent en compte l'empreinte écologique, la protection de l'environnement, de la biodiversité, euh, des choses comme le ça. Le wokisme. Le wokisme. Et Jean-Michel Blanquer. Mais tous ces indicateurs ont les défauts liés au biais de leurs créateurs et du paradigme dans lequel euh, ils vivent. Et euh, Alors que l'argent Alors que l'argent <rire> n'a pas de biais. L'argent, c'est tout. Le, le
1: marché voilà, de sa main invisible est capable de nous donner des informations complètement
0: fiables. Voilà. Et donc, euh, c'est aussi euh, les, les défauts de la statistique. Hein. Finalement, on peut pas s'empêcher de faire de la statistique oui. avec tout ça. Quoi. Et donc, la commission du BNB a repris ses recherches pour créer son propre indice, qu'elle va baser sur neuf domaines. Le bien-être psychologique, la santé, l'usage du temps, l'éducation, la diversité et la résilience culturelle la bonne gouvernance, la vitalité de la communauté, la diversité et la résilience écologique et le niveau de vie. Chacun de ces domaines est divisé en 33 sous-indicateurs qui donnent au final 124 variables. Ben c'est oui. donc oui. l'état de la science, quoi. ils ont fait le truc bien. L'originalité du BNB par rapport à d'autres indicateurs, c'est la création de seuil de bonheur et de seuil de suffisance pour atteindre le seuil de bonheur. Ces seuils étant basés sur l'idée qu'il vaut mieux maximiser le nombre de personnes atteignant un certain niveau de bonheur plutôt que le niveau de bonheur atteignable par une certaine frange de la population qui euh, généralement est toujours la même. Oui. Et puis aussi basé sur le fait que par exemple une personne âgée en a un peu rien à foutre de l'éducation parce qu'à priori euh, c'est fini pour eux oui. et que euh, les jeunes ont un peu, sont un peu moins intéressés par l'accès aux soins et aux maisons de retraite quoi. Et donc, la, le, le calcul savant qui permet de donner un indice chiffré est construit de façon à ce que augmenter le bonheur de la frange de la population qui est déjà heureuse, ça ne fait pas augmenter l'indice. Pour faire augmenter ouais. l'indice, il faut faire augmenter le nombre de gens qui atteignent un certain seuil de bonheur.
1: C'est des médianes plutôt que des moyennes.
0: Oui. Bon, après, c'est discutable. Hein, Qu'est-ce que c'est que le bonheur, ouais. etc. Et bon. Ah bon. Euh... <rire> Alors j'avais trouvé une définition euh, impeccable, mais mon chien l'a mangé. Et puis surtout, la grande euh, différence de l'indice du bonheur national brut par rapport aux autres indices, c'est qu'il est inscrit dans la Constitution et que le gouvernement est obligé de le faire augmenter. Enfin, il est obligé. Par la Constitution, donc euh, <rire> voilà. Mais euh... Sinon... <rire> mais tu vois, l'indice de développement <rire> humain, Macron s'en fout, quoi. <rire> oui.
1: Bah, sauf s'il augmente.
0: Ouais, même si moi je pense que ça fait pas <rire> frémir grand monde. Alors, on, maintenant, on va quand même critiquer un petit peu cet indice, hein, parce qu'on va pas être non plus BA en face du bonheur national brut. On va pas être l'autre Voilà. Déjà, on va commencer par dire que ça ressemble un peu à une stratégie marketing destinée à faire apparaître le bouton dans le concert des nations. Ce qui a marché, hein, que ça dit. C'est du bonheur washing. Un peu, ouais. <rire> bon, enfin bon, en même temps, personne ne savait où était le bouton avant. Maintenant, on sait. Et puis j'en parlerai pas si vous pas fait ça. Donc finalement, ça marche.
1: Voilà, vous avez atteint votre but. Monsieur <rire> Le but. Du bouton, vous vous êtes, pouvez vous arrêter. Vous êtes dans la confiture.
0: <rire> Il permet aussi euh, ce concept de bonheur national brut au gouvernement de prendre des mesures autoritaires qui réduisent notamment la liberté d'entreprendre. Hein. Par exemple, au Bouton, l'entreprendre la... l'alpinisme. Oui, puis l'entreprendre économiquement. Hein, la publicité est interdite au Bouton parce que ça pollue et que euh, ça, euh... ça. Sert à rien. Ça sert à rien. <rire> La surface de terre accessible à la propriété privée est limitée. Donc une personne ne peut pas... Euh, je crois que c'est 5 hectares euh, maximum. La vente de tabac est interdite, par exemple. Alors Sauf depuis le Covid, parce que donc, euh, au début de mmh. l'épidémie de Covid, bah, ils ont fermé leurs frontières un peu comme oui. tous les pays. Et euh, ils se sont rendus compte que les seuls gens qui rentraient et qui donc, pouvaient transmettre le Covid dans le bouton étaient les trafiquants de tabac. Donc ils ont dit « Bon, on, okay, on arrête, on fait ça légalement ». Alors après, ça a bien marché. Hein. Depuis le début de l'épidémie, ils ont eu 2500 cas et 3 morts. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Bon, Peut-être plus facile de fermer les frontières du Boutan que les frontières de la France. Mais ouais.
1: Écoute, il y a des gens qui proposent de le faire.
0: Oui, <rire> certes. À cause de ça, l'idéologie euh, politique du Boutan hein, qui se réclame du euh, socio-bouddhisme, en gros, socialisme bouddhiste, est taxée un petit peu d'écofascisme. Bon, c'est discutable.
1: Ou dislamo islamogochisme.
0: Bah alors pour le coup, non, n'y a pas beaucoup de musulmans. Euh...
1: <rire> on les a dégagés. Euh...
0: Non. Ah oui. Pas... Non, je crois qu'il y en a. Non, non c'était des hindous qui sont partis. Ouais, ouais, ouais <rire> c'est les hindous qu'on a dégagés. Non, il n'y en a juste pas beaucoup. des chrétiens non plus. Mais alors j'ai lu un article de euh, Le Monde chrétien euh, qui dit ouais, c'est dégueulasse au bout de temps, on est martyrisé. Ça <rire> va. Je pas aidé. Ai oui. Mais pas martyrisé. Bon, alors, écofascisme peut-être, mais c'est un des seuls pays dont le bilan carbone est neutre, Pas mal même négatif en fait, en pratique, si on prend en compte le CO2 capturé par ses forêts et le CO2 économisé grâce aux exportations d'énergie renouvelable. Donc, euh, bien. Et ils sont, ils sont censés le rester, c'est marqué dans la Constitution, tout ça, tout ça, mais bon, voilà, on verra. On verra, parce qu'on peut se demander combien de temps l'idéologie du BNB va survivre face aux attaques du néolibéralisme et de la mondialisation, par exemple la modernisation accélérée et euh, le manque de régulation face à des choses complètement nouvelles qu'ils n'avaient pas prévues. Par exemple, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y a pas de feu rouge au bouton. Il n'y a pas assez de voitures. <rire> fait que certaines euh, familles féodales, comme la famille d'Orgie dont j'ai déjà parlé, ont pu créer des conglomérats qui sont euh, leaders dans le pays dans des domaines aussi variés que euh, les télécommunications, l'agriculture, la bière et le tourisme. Enfin, genre une espèce de... de...
1: Ouais, après c'est pas des choses qui sont euh, complètement euh, inédites euh, pour l'Asie. Non, euh, je veux bon, dire en bon, Corée, c'est en, en oui. Samsung, euh, ils font quand même euh, Oui, ils font un peu de tout, c'est vrai. Ils <rire> font un peu de tout. Au Japon, euh, tu as des gros conglomérats aussi euh, qui
0: font euh... Non, mais point des pays capitalistes en fait, oui. c'est effectivement pas euh, très euh, nouveau.
1: C'est même pas capitaliste, c'est féodal quoi, en fait.
0: Oui, plus ou moins. Là la différence c'est qu'en fait euh... La famille d'Orgi étant dans le secret du pouvoir, hein, puisqu'ils sont presque tout le temps euh, Premier oui. ministre, ils savaient quand est-ce que euh, la télé, par exemple, allait être euh, autorisée. Et ben bah, ils ont acheté avant euh, plein d'antennes, plein de trucs et tout. Et donc, c'est bah, eux qui ont le, le marché, oui. quoi.
1: Ce qui ne serait pas arrivé si on avait laissé faire la main invisible.
0: <rire> Peut-être. Mais tu vois, genre, le gouvernement encourage les administrations à se doter de véhicules électriques. Tu vois, les postiers et tout, ils ont des véhicules électriques. Mais euh, le PDG de l'entreprise familiale d'Orgi conduit le seul Hummer du pays. Donc euh, voilà. <rire> Cela dit, pour l'instant, il résiste encore. Hein. Par exemple, euh, après l'accession au trône du, du nouveau roi, le cabinet de conseil McKinsey, à qui on avait demandé bon, bah, comment est-ce qu'on peut euh, augmenter l'économie du pays, a dit, bah, par exemple, vous pourriez vous ouvrir au tourisme. Le roi a dit, ouais, c'est une bonne idée. Et a augmenté la taxe de 200 dollars par jour à 250 dollars par <rire> jour. En disant, non, on ne fera pas ça.
1: Vous y mettre des pubs. <rire> ouais.
0: Mais ils ont dit non. Sur certains trucs, ils disent non, bon combien de temps ça va tenir, on verra. La télévision qui diffuse principalement les chaînes du câble d'Inde ou de Corée du Sud, notamment les chaînes de Star TV Network de Rupert Murdoch, a un petit peu euh, changé aussi euh, la culture bhoutanaise et les aspirations des Bhoutanais. Hein Outre euh, la recherche d'amour romantique calquée sur les, les soap-opéras euh, coréens, alors qui, euh, bon pourquoi pas, mais qui du coup mmh. met un peu fin à la tradition de, de Polyandrie de, mari
1: de, de mariage arrangé. <rire> oui,
0: non mais de Polyandrie et de polygamie. L'arrivée de la télévision, ça a aussi coïncidé avec l'apparition de vols à main armée, de crimes passionnels, de problèmes de toxicomanie et euh, de corruption. Alors est-ce que c'est directement lié euh... enfin,
1: De ce que tu dis, les problèmes de corruption, c'est enfin.
0: Oui, non, mais de, à, grand, à plus grande échelle. Et surtout par des, des, des fonctionnaires qui, à la base, ne viennent pas de, oui. de, de grandes familles. Euh... Merde, les pauvres s'y les ouais, mettent. <rire> <rire> donc, par exemple, j'ai lu quelque part que, comme euh, souvent dans la région, le cannabis pousse. Euh, C'est oui. ch du chien dans quoi, là-bas. Et euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à l'arrivée de la télévision, bah, on le donnait à oeil au cochon, quoi. Et maintenant, on le fume. Et on se vautre devant la télé. Et on marche plus et tout, et on devient gros. Voilà.
1: Les jeunes d'aujourd'hui, quoi.
0: Les jeunes d'aujourd'hui. Alors, je dis ça comme ça, sans grossophobie aucune. Hein, C'est euh, littéralement ce que j'ai lu dans un article. C'était un ministre boutanais qui disait ça.
1: Attends qu'il découpe TikTok.
0: <rire> bon, enfin... Voilà, donc est-ce que ça va tenir Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, le bonheur national brut boutanais aura au moins inspiré la création de l'indicateur du vivre mieux de l'OCDE et des rapports mondiaux sur le bonheur de l'ONU, ainsi qu'une multitude d'initiatives locales. Et euh... bon, comme ça, en tout cas, ça a l'air pas mal, quoi. C'est mieux de parler de bonheur que.
1: Oui, après, c'est toujours. Qu'est-ce que tu mets derrière
0: <rire> Oui, oui, mais là, tu oui. vois, on a vu, ils l'ont construit de façon. Euh... C'est bien. Alors tout ça marche aussi parce que le Bhoutan est donc un pays très euh, bouddhiste. Que en Bhoutanais, enfin en Dzongkhag, euh, bonheur national brut, ça rend vachement mieux, paraît-il. Mmh. Et que euh, suivre la voie du milieu, euh, pas de d'excès de... en rien, euh, c'est plus facile, quoi. quand c'est qu dans la de culture. Pétrole. Et qu'effectivement, <rire> ils n'ont pas beaucoup de, de matières premières euh, précieuses. Alors ils ont des mines, mais qu'ils ont refusé d'exploiter de, pour protéger l'environnement. Alors ils n'ont pas des mines de ouf non plus, hein, mais euh, <rire> voilà. Et ils n'ont pas de pétrole. Ouais, donc euh,
1: ça aide aussi à... Certes. à être moins tenté. Ouais. Bah, écoute, ça aide à se changer un peu les idées, ce pays lointain. Euh, moi, moi aussi, je voulais nous changer un peu les idées, hein, parce que l'actualité n'est pas des plus joyeuses. Non. <rire> en ce début mars 2022, moi, j'ai commencé à garder mes capsules. <rire>
0: Au, cas où, pour <rire> au pouvoir, cas où, pour être riche après. C'est ça. Ouais, mais est-ce que t'as as choisi quoi comme capsule Parce que si c'est pas les bonnes. Euh...
1: <rire> ouais, c'est ça. Bah, if, 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 je crosse sur des capsules de bière en général. <rire> euh, donc, je me suis dit, on va s'ouvrir un peu l'esprit et on va se tourner vers un parcours inspirant, comme mmh. on dit sur LinkedIn.
0: Ouais.
1: Une histoire qui montre qu'avec euh, finalement un peu de volonté, on peut réussir à relever n'importe quel défi.
0: Bah, bien sûr, c'est Elon Musk qui l'a dit. Hein. Si tu t'y mets, ouais. euh, tu deviens millénaire.
1: Lui, il n'est pas très loin. Hein. Enfin, <rire> Elon Musk, c'est si tu t'y mets et que ton père est millionnaire, oui, tu peux, tu, tu peux devenir millionnaire. Moi, je vais te parler de l'histoire de Ferdinand de Mara.
0: Alors ah, donc inconnu au bataille, on voilà. va de côté euh...
1: bon, on va pas faire de contexte, hein. on va rentrer directement euh, in media res, comme on dit chez les scénaristes. Ah bon, on dit ça tu sais, C'est les débuts où on te, où es directement dans l'action.
0: Ah ok ok. Voilà
1: la confiture au top de l'écriture. <rire> donc in media res, le 12 décembre 1921, dans la ville de Lawrence. Au Massachusetts. Ah Et euh, il me semble que tu avais déjà parlé de cette charmante petite bourgade dans ton épisode sur l'agence Pinkerton.
0: Alors, c'est possible.
1: Puisque c'est ici que l'industriel Workers of the World a remporté sa plus grande victoire sur l'agence en 1912.
0: Ah oui, au moment où ils sont briseurs de grève, euh, les Pinkerton. Exactement.
1: Où ils attaquent les mecs à la dynamite, ouais. ce <rire> genre de truc. Bref, une ville hyper ouvrière. Complètement tourné vers l'industrie textile. Ok. C'est euh, d'ailleurs une ville qui est très cosmopolite, qui est constituée d'une agrégation de plein de petites communautés. Pour euh, donner une idée de son enfance, son père, qui est d'origine du Québec, mm -hmm. alors il est né à Rhode Island, mais la famille vient du Québec.
0: Et donc il est francophone, euh, notre ami
1: Non, lui, il ne parle pas français, euh, à ce, en tout cas à ce moment-là de, de notre histoire. Il va, le jour de, du quatrième anniversaire de Ferdinand, rassembler la famille et les quatre euh, domestiques. Donc la famille, c'est le père, la mère, la sœur et Ferdinand. Leurs donc quatre,
0: pardon, quatre domestiques
1: Et quatre domestiques. Donc ils ont un peu de pognon, quoi. Donc ils ont un peu de pognon pour leur euh, annoncer que maintenant, ça y est, Ferdinand a quatre ans et donc on doit s'adresser à lui en disant « Monsieur <rire>
0: ». Ok, c'est précoce.
1: Bon, la famille, euh, on le voit, n'est pas complètement dans le besoin. <rire> Parce que le père, en fait, lui, a commencé projectionniste de okay. cinéma. Et puis, il, il s'est dit euh, « Laurence, c'est une ville d'ouvriers, il n'y a pas de cinéma. » Donc, il est allé ouvrir une salle, puis une deuxième, une troisième, une quatrième salle dans la ville. Euh, immense carton. Donc, euh, il s'est mis bien. <rire> donc, gommons, quoi. C'est ça. Jean-Michel Paté. Le premier euh, événement marquant de la vie de Ferdinand, c'est euh, en SEM2. Alors, le gamin... Il est plutôt solitaire d'habitude, mais il a déjà un truc qui le démarque un petit peu, c'est que bah, c'est un peu un colosse.
0: <rire> bah, on l'appelle monsieur depuis qu'il a 4 ans. Quoi. <rire> voilà.
1: Donc... Mais il est, il est très grand pour son âge, il est... et puis il est grand costaud. Quoi. Mm. Voir euh, par moment dans sa vie, il sera la frontière entre grand costaud et grand euh, un peu gras. Ah, euh...
0: <rire> pas grand fric Non. <rire> pas à ce point-là. C'est pas André le géant, quoi.
1: Non, c'est pas André le Géant, mais il est plutôt grand, mais il est très introverti. Et un jour, il y a un gamin de l'école, une école publique, ses parents ont tenu à ce qu'il aille à l'école publique. Oui, mais bah à
0: l'époque. En
1: 1920... Euh, 1920 ouais, 20, dans 16, une, 17, dans ouais. une ville
0: ouvrière, en plus. Ouais, ouais, c'est vrai Il voilà. que...
1: euh, y a un gamin qui devient persuadé que s'il a été puni, c'est parce que Ferdinand l'a dénoncé. Mm -hmm. Donc il dit, euh, je vais te faire la peau à midi. Euh, midi arrive, Ferdinand est un peu acculé dans la cour. Et là, bah, il sort un flingue <rire> <rire> qu'il est allé chercher pendant la matinée chez son père. Mais, mais voilà, il <rire> faut venir... Euh... Bah, voilà, et donc tout le monde se calme d'un coup hein, et lui devient une sorte de héros. Oui, bah, oui, oui. Je... Donc euh, c'est euh, la première leçon de sa vie qu'on peut partager avec nos auditeurs. Donc agir comme un voyou vous rend populaire.
0: Avoir un flingue, <rire> <rire> pointer un flingue sur les gens, les rendre euh, ouais, dociles.
1: À ce moment-là, sa vie va changer. Et euh, il va devenir, bah, il se dit, bah, être un bad boy, <rire> ça, ça me rend cool, donc mm -hmm. je vais devenir un bad boy. Au point que son comportement va changer et ses parents vont dire, whoa,
0: whoa, whoa. <rire> euh, Monsieur
1: Voilà, <rire> on va l'envoyer à Saint-Augustin, l'école catholique du coin.
0: Ah bah oui, c'est mieux.
1: C'est mieux. Ferdinand n'est pas très content.
0: <rire> bah, surtout que maintenant, il a des potes dans son école publique.
1: C'est ça. Et donc, il décide, pendant plusieurs semaines, de ne plus parler. Ok. Ni en famille, ni à l'école.
0: C'est un peu extrême, mais...
1: Donc il va garder le silence, comme ça, jusqu'à ce que la mère supérieure de l'école s'assoie simplement à côté de lui, en le regardant gentiment, et puis lui, il s'effondre dans la chaleur de sa robe en pleurant. Et il le dit lui-même, c'est à ce moment-là qu'il se découvre une mission, et qu'il veut devenir un enfant modèle et dévot.
0: Ah ouais, il est un peu euh, extrême dans ses prises de position, quand même. Il passe de bad boy à euh, premier de la classe, quoi.
1: À partir de ce moment-là, il va consacrer sa vie à la religion. Ah, ok. Il rêve de devenir évêque.
0: <rire> Pourquoi pas voilà. Mais par contre, il a des limites dans ses rêves. Pourquoi pas cardinal
1: oh, bon, Il en croisera, des cardinaux. On <rire> verra. Mais voilà que frappe aux USA la Grande Dépression. Et, euh, bah ouais. Et les Américains ont d'un coup d'autre chose à foutre que d'aller au cinéma. Mais... <rire> Les affaires vont mal. Son père est en faillite. Ils vont devoir quitter la maison familiale. Euh, plus de domestiques. Euh, et ça, Ferdinand, il a du mal euh, à l'accepter.
0: Ah, pour un enfant dévot, <rire> il faut quand même des domestiques, quoi. C'est ça. Bah, il devient pauvre. oui <rire> Plus facile d'être dévot quand t'es riche. Ouais, mais pire que pauvre. C'est un
1: ex riche. cest C'est-à-dire qu'il n'a ouais. pas grandi en étant pauvre. Il ne sait pas vraiment comment ça marche, être pauvre. Il n'a pas les, les astuces et les trucs comme ça. Et les autres pauvres lui disent « Mais t'es pas vraiment un pauvre ?» <rire> t'es un riche raté. Es, voilà, t'es un ex riche. Et il accepte pas du tout la situation. Au point même qu'à un moment, il va économiser de l'argent pour s'acheter des chaussures parce qu'il trouve que les chaussures euh, bon marché que sa mère achète, euh, c'est horrible. Et donc, euh, tous les matins, il, il sort avec les chaussures de sa mère. Il a caché une boîte euh, un peu plus loin sur le chemin de l'école. Et bah, il change
0: de chaussures tous les jours. Parce que les chaussures de pauvres, c'est vraiment pas possible <rire> C'est ça.
1: À ce moment-là, la religion s'éloigne un petit peu, hein. mais euh, c'est quand même pas de sa faute à lui si Dieu lui a
0: tourné le dos. Alors, euh, s'il avait bien lu le livre, euh, j'ai cru comprendre que c'est quand même une habitude de Dieu, euh, de tester euh, le croyant en le rendant pauvre. Bah non, si t'es pauvre,
1: c'est que t'es pas un bon croyant.
0: Ah ouais, c'est quand même <rire> un, <rire> autre... un concept... Euh, ouais, d'accord.
1: la suite de son enfance et de son adolescence euh, vont rester très marquées par ce revers de fortune, hein, et... Euh malgré quelques dispositions pour le foot américain, apparemment.
0: Si c'est un colosse en même temps.
1: <rire> oui, voilà. Euh, il est très bon naturellement, mais euh, apprendre les jeux, parce qu'il y a un aspect mental, il faut que j'apprenne les stratégies, euh, que je sois discipliné, et aussi que je tape sur les gens. C'est pas du tout, du tout son truc.
0: Ouais. Euh, non, non, non la, vi de, de la,
1: la violence physique, euh, il aime pas ça. Et euh, la discipline...
0: Ah peut... Oui, donc euh, quand il a voulu être bad boy, puis euh, enfant modèle... Il partait quand même avec des désavantages, quoi.
1: Oui, mais euh, on va voir que c'est des désavantages, notamment sur son aversion à la discipline, qu'il va essayer de conquérir. D'accord. Sa vocation, il va la trouver en rendant visite à un cousin, Monsieur Desmarais, Ferdinand de Marat, euh... qui est pasteur à Rhode Island. Donc, euh, ils vont, il lui rend visite parce que son père voit bien que lui, il est vraiment en dépression. Mm -hmm. En dépression d'être
0: pauvre, hein. <rire> Supporte pas. il est allergique à la pauvreté c'est <rire> bon.
1: ça et les deux vont très vite euh, s'entendre donc il va passer un peu de temps chez ce cousin bon pas de bol quand il revient sa soeur glisse sur du givre et se tue
0: <rire> pardon c'est horrible <rire> c'est con comme. mort
1: alors elle est pas morte sur le coup hein. en fait elle glisse elle se fait un truc à la tête ça empire euh, euh, c'est pas sur le coup ça va durer quelques semaines euh,
0: oui, ouais c'est le problème t'as pas de médecine moderne quoi
1: voilà et c'est à ce moment-là aussi qu'il se rend compte que son père n'a pas vraiment subi un revers de fortune momentané.
0: Ah, c'est foutu-foutu, quoi.
1: Ouais, voilà. Est, on est pauvre et on va le rester. <rire> enfin, en tout cas, ma famille va le rester. Parce que lui, du coup, devant tout ça, à 16 ans, il s'enfuit.
0: Il faut fuir, la pauvreté.
1: On l'a vu plein de fois hein, dans la confiture, cette histoire de « j'ai 15 ans, je me barre de chez moi ». Lui, il va pas rentrer dans la marine.
0: Ah oui, faut pas le tour <rire> il du va monde. pas faire le
1: tour du monde, des choses comme ça. À l'inverse, presque, euh, il va se rappeler l'endroit que son cousin, donc le pasteur des marais, lui avait montré comme le plus paisible du monde. Donc, il va se rendre à l'abbaye de Valley Falls. Et euh, donc, il, il tape à la porte. On lui dit de, mais <rire> dégage. <On> dit, <rire> ah ben, je croyais que vous acceptiez tout le monde. Bon, allez, ok. Je... <rire>
0: Alors, tu le dis pas, hein, parce que.
1: <rire> Donc, il va assister un peu et être accepté
0: pour le novicien. Ah, il veut devenir moine, quoi. Il va devenir moine. Ok. Il, il, il est au courant qu'ils sont pauvres, hein, les moines, quand même. <rire> ouais, ils font mais. Votre pauvreté, on, au moins.
1: on lui a dit que c'était euh, paisible. Et c'est pas que t'es pauvre, c'est que t'es dans une communauté où il n'y a pas de riches.
0: Oui, c'est vrai. Putain, la sécurité de l'emploi, faut dire.
1: <rire> ouais, c'est ça. Donc, là-dessus, le cousin est alerté. Il va prévenir les parents de Ferdinand, mais il va leur dire. Vous inquiétez pas, je gère, bah, c'est euh, une abbaye trapiste, hein, fondée dans le perche, on <rire> l'a vu. <rire> euh,
0: tu vois, le, le, le perche <rire> le rayonne. Le
1: rayonne. Vous inquiétez pas, il rentre novice chez les trapistes d'expérience, ça dure
0: pas longtemps. <rire> Sauf s'il aime trop la bière. Bon.
1: Hein, parce qu'on l'a vu, donc, euh, notre euh, ordre qui est perchois, perchiste, euh, percheron, percheron, est basé sur l'aspect bénéfique du travail manuel. Mais. La vie de Trappi, c'est on se lève à 2h du matin, méditation contemplative jusqu'à 5h. Bon, on dort quoi. <rire> Je Je juste... pas dans son lit. <rire> voilà. Et puis on est parti pour une journée de labeur. Mais voilà. Tout ça avec
0: un peu de pain et un peu de soupe. Mais, mais le travail libère.
1: Et dans un silence absolu.
0: Ah, ils font de. Je savais pas qu'ils faisaient oui. vœux de silence, euh, les si, Trappistes. Si. Ils se parlent en langue des signes. Ça va être cool quand ils boivent la bière après. <rire>
1: Fred va pourtant bien le supporter, en fait. Alors, déjà, parce qu'il va trouver une ou deux combines. Il va se décider de s'occuper des deux mules du monastère, mm -hmm. qui sont particulièrement chiantes et, et mal dressées. Alors, du coup, on les a appelées euh, Lucifer et Luther. <rire> <rire> Normal. Humour de moine. Euh, les... Et les mules, elles ne comprennent pas le langage des signes. Donc, il, f... il a un prétexte pour leur parler. Ah et il va pas se priver. Donc ça lui pas permet de, de se libérer. De la même façon, dans la charte des moines trapistes, si un moine sent que sa santé est en jeu, mm -hmm. bah, il peut prendre plus de pain que sa ration. Et euh, bah, notre euh, grand bonhomme, euh, lui, il sent que sa santé vacille à peu près tous les jours.
0: Enfin, <rire> <rire> il le dit aux autres. Attends, vous avez vu <rire> Vous m'arrivez à la cheville. C'est normal, il faut que je bouffe plus.
1: Bon... Le truc, c'est que on commence à s'en rendre compte. Ça, ça se voit, ça se sait. Et au bout de deux ans, donc lui, il a 18 ans à ce moment-là, l'abbé de l'abbaye et son instructeur le font se rendre à l'évidence. Il n'est pas vraiment
0: fait pour euh, la
1: vie de moine. On l'entend hurler sur les murs, hein, <rire> sur les mules de
0: tout le temps. Donc, il est dégoûté. Ouais, parce qu'il se fait virer ou juste... Bah, oh, euh, ouais, lui... enfin, on lui dit... Euh, réfléchir un peu. <rire>
1: on lui dit réfléchis, mais euh, il va falloir partir hein, quand même. <rire> Et de rage, il va quitter le monastère, mais avant, il va relâcher les mules. Ah, j'ai cru qu'il allait le brûler. Non, il n'est pas très violent. Oui, c'est vrai. Il part quand même avec une recommandation et il va rebondir chez les frères de la Charité à Boston.
0: Qui sont plus... Ouais. Ouais.
1: Ouais, c'est après les trapistes, si tu veux. Les trapistes, <rire> c'est un peu le haut du game euh, chez, chez les moines.
0: Après, t'as euh... le moitos, quoi. Mais, mais là, c'est...
1: <rire> ouais, c'est ça. Mais... Euh... Il va vite montrer bah, la qualité de son éducation religieuse. Il est envoyé à Québec dans un hospice qui est réservé aux prêtres vieux, malades ou... Bizarre. <rire> Qu'on veut cacher. <rire> Qu'on habille un peu à l'écart. Ah euh... genre, donc
0: il a le statut cotorep en fait <rire> chez les moines.
1: Ouais, ou pédophile. Ah merde ou ben, tu vois ce genre de moine quoi les, les... ah oui,
0: oui mais pas lui pas euh, ah non pas, pas lui non quoi. lui il
1: est en fait lui on l'envoie dans cet hospice
0: ah pour gérer les cotonnades ouais, voilà, pour,
1: pour faire la plonge
0: en l'occurrence oui <rire> et
1: euh, faire la plonge c'est pas tout à fait l'idée qui se fait de son destin
0: je trouve qu'il est un petit peu réfractaire quand même hein, à la méditation euh... ben,
1: disons que la discipline c'est pas complètement son fort l'humilité non plus
0: oui ben enfin faire la plonge
1: ça ça aide Ouais, mais lui, il se voit évêque. Hein. Euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il va devenir évêque. Et donc, euh, bon, il râle tellement que on le vire de la plonge, et euh, on ouais. va l'affecter aux chambres. Là, ça va pas vraiment mieux parce que ça le saoule toujours. Mais en revanche, il peut parler avec les prêtres. Mm -hmm. Donc, parler avec euh, la fine fleur de l'Église catholique. <rire> et en fait, c'est comme ça qu'il va découvrir tous les rouages euh, un peu cachés et les vices qui gangrènent l'Église. Notamment la pédophilie, c'est ça Alors, pas la pédophilie, mais euh, en gros, il expliquera qu'à partir de ce moment-là, il, quand il verra un évêque, il le considérera plus comme un homme supérieur. Quoi. Oui, ouais. <rire> il se dira, ouais, bon, il a bagouillé pour arriver là.
0: D'accord, d'accord. C'est bien, ça ouvre les yeux. <rire> voilà,
1: à avril 41, son attitude va finir un peu par exaspérer. Hmm. Il subit des remontrances et il réagit à la façon de Ferdinand, c'est-à-dire qui se barre. <rire>
0: Cela dit, c'est bien, tu vois. C'est vrai qu'aujourd'hui, hein, pas de meurtre, pas de... de...
1: Non, non, il n'y a, a pas de meurtre dans, dans mon histoire. Il retourne donc euh, chez les frères de la Charité, à Boston, hein, en disant <rire> « Et là où vous m'envoyez, c'était un peu nul. » Et il demande une autre affectation. Donc on va l'envoyer à Boyhaven, un asile pour jeune homme, tout proche de Lawrence. Ah, donc retour à quest des départ, un peu. Un peu, mais là, il va vite comprendre et se faire des idées sur ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire que l'école est globalement bien administrée, mm -hmm. mais il trouve que l'atmosphère est beaucoup trop sévère mm -hmm. et que pour lui, pour s'épanouir, des jeunes enfants ont besoin de s'amuser. Mm -hmm. Quand on va lui donner la responsabilité de la classe de CM1, il va se dire, ok, challenge accepted, je vais en faire la meilleure classe de l'établissement. <rire> C'est bien, alors, il a l'ambition. Ben, toujours. Donc, il va vite sortir des cours très traditionnels et il va introduire du jeu, par exemple, des phases de jeu, des comptes. Euh, il va les emmener en visite, dans une carrière, dans une usine de chaussures. <rire> oui, parce que bon, on peut pas Et non bah, plus bah, des vrai, trucs de ouf à aussi. visiter à Et avec l'aide de ses parents, il va organiser une collecte pour les enfants. Donc il va collecter de l'argent, des ressources, enfin des fournitures.
0: Mais il le fait que pour sa classe. Ouais, mais bon, Captain, uh, my Captain, quand même.
1: Ouais, un petit peu, mais ça pose problème. Parce que en ouais. fait... Euh, L'argent, il est censé revenir à toute l'école.
0: Ouais, ouais, mais c'est lui qui se... <rire> bah,
1: c'est hey, moi qui le fais, c'est moi qui décide. <rire> euh... Donc là, il fait de son mieux. Encore une fois, hein, il... il essaye à chaque fois. Et il fait de son mieux. Et encore une fois, on lui dit, euh, mec, non. <rire> encore une fois, il se fait envoyer paître. Qu'est-ce qu'il fait Il se barre. Il se casse avec la voiture de l'école. <rire> Écoutez. Qu'il apprend à conduire euh, ce jour-là. <rire>
0: Eh, on passe pas le permis euh, chez les moines trappistes. Bah, en 1940. Euh... Mmh, certes. Et donc il se
1: dit bon ça doit pas être très compliqué à conduire. <rire> Et donc sa première euh, expérience c'est quand il fait du Grand Theft Toto. Cool. Euh, il va en profiter pour rejoindre Boston pour prendre le premier verre de sa vie. D'alcool. D'alcool. Et qui dit premier verre d'alcool dit bonne décision. <rire> <rire> il rejoint l'armée. <rire> genre il se cuite. et allez les gars. et le lendemain il, est... <rire> il se réveille ah tiens <rire> je suis dans un centre de recrutement on pourrait se dire que la vie monastique qui aurait pu le préparer hein, un peu à cette discipline euh, on a vu que c'était pas complètement trop fort ouais et disons qu'en termes de camaraderie et de vie sociale en fait les moines ça forme pas vraiment à la vie de l'armée à la vie de Chambret mais Là encore, il va s'adapter et il va montrer ses qualités. Par exemple, là où il est, il y a un truc qui est très poignant, c'est la, la queue pour aller manger. Mm -hmm. Tu vois, notamment, il y a un mec, euh, un soldat à qui on demandera, euh, mais euh, comment vous avez fait pour résister aux marches de la mort Et il disait, euh, bah, j'ai eu beaucoup d'entraînement euh, en faisant la queue dans cette caserne pour aller manger. Et lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il se balade, il prend des papiers. Et il se balade en criant des noms de soldats en disant j'ai votre ordre de mission, machin. Et il remonte la file comme ça, jusqu'à arriver à la porte, et puis là.
0: Ah, il rentre et. Euh... <rire> il rentre et puis voilà. D'accord. C'est. Euh... Bon.
1: <rire> et il va surtout s'y faire un pote qui s'appelle Anthony Ingolia. Donc c'est deux bons potes, hein, et euh, lui, il est de la Nouvelle-Orléans. Il va même l'emmener dans sa famille. Et euh, là, dans sa famille, euh, t'as la mère de Ingolia qui va leur euh, lui raconter de la vie. Ils ont, tu sais, un gros coffre avec tous ses papiers, ses souvenirs euh, et tout ça. Il raconte sa vie. Il se fait accepter assez bien par la famille. Donc, quand il revient euh, seul voir la mère de son pote, elle euh, le laisse faire. Hein. Ouais. Euh... Et euh, elle se rend pas forcément compte qu'il repart avec tous les papiers d'Ingolia. Fini l'armée. Fini la menace de la police parce qu'il
0: a quand même volé une voiture. Oui, mais à une école religieuse, donc ça va. Est... On est parti pour une vie nouvelle. Ah, ouais, genre il change d'identité, quoi.
1: Il change d'identité, il va devenir Anthony Ignolia. Carré <rire> bien. Et qu'est-ce qu'il fait bah, Il retourne au courant, non Eh bah, ben, il va retourner chez les trappistes. <rire> mais cette fois-ci, il va dans le Saint-Dessin, l'abbaye Notre-Dame de Gethsemane, qui est euh, l'abbaye la plus prestigieuse des
0: trappistes. Euh, en, en... aux États-Unis. Puisque donc, c'est pas l'abbaye originelle.
1: Voilà. Euh, là, il est confiant, parce qu'en en fait, il a des papiers qui lui permettent euh, d'éviter d'être repéré. Mm -hmm. Parce qu'il ne donne pas son nom et, et il a les papiers qui vont avec. Mais à peine il est arrivé qu'il est reconnu par un moine qu'il a ouais. connu à Valley Falls. Bon, il va aller euh, du coup très vite dans une autre abbaye, <rire> euh, dans l'Iowa. Mais entre-temps, l'église l'a découvert parce que, ben, bah, ils ont... En fait, ce qui se passe, en général, quand tu veux rentrer dans une institution religieuse, par exemple, on envoie un courrier à ton pasteur, ou à ton, à ton prêtre, ou à ton... Euh, ton autorité religieuse, en demandant, euh, mais c'est qui ce mec
0: <rire> Donnez-moi son certificat de baptême.
1: Voilà, donc, euh, là, finalement, il s'est fait gauler, il est un peu penaud, il rentre chez lui, mais alors qu'il est dans le bus pour euh, direction la maison, la nouvelle tombe les japonais ont attaqué Pearl Harbor c'est la guerre donc euh, voilà notre homme deux mois plus tard sur un destroyer
0: ah il retourne à l'armée du coup <rire> sous parce le... qu'il est un peu déserté quand même euh... ouais
1: mais il est, là il est sous le nom de Fred desmaras
0: <rire> bon
1: c'est à ce moment là qu'il se rend compte qu'il aime pas trop la mer
0: <rire> c'est fou chaque fois qu'il prend une <rire> décision au bout de deux mois il fait... non, finalement, je... <rire> finalement
1: c'est nul à force de lobbying il va être accepté à l'école hospitalière mm -hmm. Et fidèle à lui-même, il s'y trouve hyper bien, et il va finir dans les premiers de sa classe.
0: Ah ouais, fidèle à lui-même, genre, c'est un étudiant modèle, quoi.
1: Ben, bah, quand il se met à quelque chose, ouais, il, il, fait le fait les, il fait les trucs à fond.
0: Mmh.
1: Il veut continuer, aller vers le programme avancé, mais là, on lui dit, ben, bah, mec, t'as pas fini le lycée. <rire> t'as pas de diplôme. Et c'est à ce moment-là, donc, que Fred va comprendre l'intérêt d'avoir des diplômes.
0: <rire> et donc, l'intérêt de les... Et
1: donc, il, doit, il se dit, bah, pour pouvoir avancer dans ma vie, il faut que j'ai des diplômes. Il faut que je réussisse à obtenir des diplômes. Mm -hmm. Alors, comment Ouais, c'est là où moi je m'inquiète un peu. <rire> il va trouver la réponse dans un dépliant pour euh, un collège militaire en Iowa. Mm -hmm. Dedans, il va trouver exactement ce qu'il lui faut. Donc, la première étape, c'est va lui, il va se rendre chez son capitaine. Mm -hmm. Il va lui dire quelques mots. Genre, euh, bonjour, je voulais vous dire, j'ai un sujet euh, qui est vachement grave. Là, il commence à s'allumer une cigarette. Euh...
0: 1941. On fume partout, ça c'est pas. <rire> voilà.
1: Sauf que sa cigarette, il l'a préalablement enduite de kérosène et de cire. Enfin bref, donc c'est pas une cigarette, hein, c'est une torche <rire> qu'il allume. Euh, elle prend feu, il la jette dans la corbeille, euh, il dit Ah, trouvez un extincteur, trouvez un extincteur. Le capitaine part trouver un extincteur. Pendant ce temps-là, il va lui prendre toutes ses lettres en tête sur son bureau et ces euh, lettres en tête il va les utiliser pour écrire au collège militaire de l'Iowa mmh. en disant euh, voilà je, je suis un militaire euh, il repère les gens tu vois qui sont dans l'annuaire il dit ah bah je suis euh, un tel euh, j'ai besoin d'un extrait de mes diplômes euh, vous entendrez sûrement parler de de ça euh, est-ce que vous pouvez me les envoyer mmh. et c'est là qu'il est hyper smart même si c'est la, la première fois qu'il fait ça en fait, il va commencer par envoyer cette lettre-là, puis il va utiliser le papier en tête pour envoyer un truc un peu officiel, et ensuite il va utiliser un autre papier de de la Navy euh, différent en se faisant passer pour un autre euh, pour un autre service en disant ah on a besoin de, des diplômes machin et il donne à chaque fois trois adresses différentes qui sont en fait trois adresses de station service mmh. qu'il a payé pour pouvoir utiliser et c'est comme ça qu'il va récupérer
0: des diplômes. Qui ouais. va pouvoir modifier Ah oui, c'est ça, parce que donc il, on lui envoie des diplômes, des relevés notes, lui, de, des questions, et lui change les noms. Ouais, d'accord. Mais le, le papier original c'est un vrai. Ouais. Donc, il change juste le nom,
1: C'est ça. Il change le nom, il change deux trois éléments, euh, la date de naissance, ce genre de truc. Et il colle des lettres par dessus, il fait une photocopie et hop. <rire> et en fait, <rire> il se rend compte que c'est hyper facile. Oui, bah surtout dans les années 40, je pense que. <rire> Et comme ça, par jeu... en fait, ça devient presque un jeu pour lui. Mmh. Et euh, par jeu, il va se créer plusieurs identités. Dont une qui va nommer le docteur Robert French. <rire> parce que, donc, il est. Oui, parce qu'à Québec, il a appris le français euh, dans son hospice. Euh, ouais. Et pa aussi parce qu'il a toujours voulu qu'on l'appelle docteur. <rire> et docteur French, ça claque un peu. Voilà. Donc, euh, un doctorat de Stanford, euh, quelques années de recherche à Yale. Oui,
0: bah, Tout va bien. tant qu'à faire, <rire> forger des trucs, tu vas pas...
1: Euh, il en profite pour euh, passer chez ses parents, il va là rendre visite à son prêtre.
0: Mm
1: -hmm. Alors, il en sort avec quelques certificats de baptême et de mariage vierge, <rire> mais qu'il a tamponné.
0: <rire> Ça peut servir, au cas où.
1: Voilà, et il se fait choper euh, pendant qu'il est en train d'essayer de, de tamponner les trucs par la domestique de, de, du prêtre. Et, et, et en fait, il dit qui une des doctrines de sa vie, c'est basé sur le Maréchal Foch qui dit euh, quelque chose comme « Ma gauche s'effondre, ma droite est en fuite, mon centre est attaqué, c'est parfait,
0: chargeons !» Oui, faut pas se démonter, quoi.
1: C'est ça. Il va faire la même sur le chemin du retour, mais là, c'est le cardinal de Boston. <rire> oui, parce que le cardinal, il peut, enfin pour lui, c'est quand même intéressant de rencontrer un mec de la stature de Robert
0: French, bah, le fameux docteur Robert le, French de saint oui, bien exactement. sûr. Exactement. Donc
1: euh, entre gens de la haute, on peut se, on peut discuter. Machin. Il en profite pour le, lui barboter quelques papiers rouges. Oui, parce que, que
0: le papier de cardinal, ça doit ouvrir plus de
1: portes, je suppose. Voilà, sa carrière avance et l'armée lui fait savoir que grâce à ses diplômes, alors pas ceux du French, hein, et, enfin pas ses diplômes non plus, mais <rire> en tout cas les diplômes qu'il a soumis. L'armée lui fait savoir qu'il va bientôt être euh,
0: accepté pour devenir officier. Cool <rire> En tant que docteur, du coup, aussi enfin, euh, euh, Non, non, non. Non, 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 plus...
1: non, non juste euh, grâce à ses diplômes du collège militaire.
0: Mmh.
1: Il ne reste plus qu'une petite formalité, hein, un petit contrôle de sécurité sur les informations qu'il a fournies. <rire> Et euh, on lui enverra sa nouvelle affectation. Bien sûr. Bon, euh, bien entendu, <rire> Demara va faire ce que n'importe quelle personne un peu saine d'esprit ferait. Il se casse. Oui, bon, j'ai eu peur. <rire> Avec en poche des formulaires de fin de service, quand même. Qu'il a...
0: Attends, il va pas il partir. Ah,
1: il a acheté, ça. Oui, on pouvait les acheter à l'époque. Cool. Naturellement, l'étape suivante, c'est le retour, ou plutôt l'arrivée du docteur Robert French, <rire> docteur en psychologie, au monastère de Gethsemane. Celui où il est resté euh, quelques heures et on l'a reconnu. mais oui. Sauf que là il a pris en assurance. Maintenant, il a un doctorat. <rire> et donc, quand on lui dit « Mais tu serais pas... Euh, tu ressembles quand même beaucoup à un mec. » Et lui, « Ah, euh, oh, le pauvre gars qui me ressemble, il a pas de bol. <rire> » Et voilà. <rire> et ça passe.
0: Bah oui, il est docteur.
1: Bah, C'est ça. Et les docteurs, les moines sont hyper fiers d'avoir un mec comme ça euh, parmi eux. Et euh, surtout qu'ils montre aussi assez vite à quel point il est brillant en mémorisant en quelques jours la liturgie qui prend normalement plusieurs mois à apprendre.
0: Oui, mais On... parce qu'il est déjà passé dans un <rire> monastère. Oui. <Ouais>. <rire>
1: oui. <rire> bon, ça aide.
0: Oui, voilà. Mais
1: pour les autres, euh, ils disent, ah ouais, quand... ah, ouais. <rire> ah ouais, le ouais. mec est balèze.
0: Je remarque quand même qu'il est un peu raisonnable, c'est-à-dire qu'il se fait passer pour un docteur, mais un docteur en psychologie, quoi, pas pour un chirurgien... Euh...
1: On va voir. <rire> ah, bon <rire> On va voir. Il se... Donc il s'installe, il se met même à penser euh, aux articles de recherche qu'il va écrire. Non, non, <rire> <rire> logique logique. Euh, par exemple, régime et ses conséquences sur les communautés religieuses. Mmh. Et euh, voilà, en fait, devenir le docteur Robert R. French, lui, le dit lui-même, ça m'a donné une assurance euh, et une confiance en moi sans limite. Bah, euh,
0: Max Power, quoi. C'est un peu ça.
1: Le problème reste malheureusement le même. Hein euh, la faim, d'abord. <rire> <rire> oui,
0: une petite obsession quand même
1: sur la bouffe. Ouais, parce que quand le simple fait de voir un cheval brouter te fait saliver. <t 'es> tu sais qu'il y a peut-être un problème, mmh. mais notre Fred euh, Robert euh, est affecté aux vignes. Bon, mais bah il peut bouffer du raisin, quoi. Et voilà. Sauf que au début, il est pas très très discret quand il bouffe du raisin. <rires> il revient tout taché. <rire>
0: <Dis> donc <rires> Dis donc Robert French. Voilà. Mais donc il s'est réengagé comme moine. Ouais. Ah, donc il arrive avec son doctorat en psychologie et tout, et puis finalement, j'ai envie de devenir moine. C'est ça. Ok.
1: Et euh, assez vite. On le surprend aussi à parler régulièrement. <rire> tout seul <rire> Non, euh, avec, euh, enfin, à parler à d'autres gens. Euh, et euh, il se fait dénoncer par un autre mec, euh, son pote qui bosse avec lui dans les vignes, euh, qui dit non, mais... Euh, C'est vraiment des bâtards les moines. Hein. <rire> ouais, les, tu peux pas vraiment euh, croire à un moine, hein, je pense. Et euh, l'abbé va assez vite lui dire, mec, je suis désolé, euh, tout brillant <rire> docteur. que es, euh, euh, Docteur euh, Tout brillant que vous êtes, euh, j'ai l'impression que ça va pas le faire chez les trappistes. <rire> Allez plutôt chez les bénédictins. Ah, c'est plus facile. Euh... Bah, ils sont réputés plus intello et moins stricts. Mm -hmm. Direction l'Arkansas,
0: donc. <rire> oui, c'est dommage. Bon, cette fois,
1: il se dit, il le sent à peu près, euh, le... les trapistes
0: et lui, bon, c'est <rire> oui. ouais, fini. Ça fait trois fois qu'il essaye. Oui, il y a quand même de la... alors, soit de la suite dans les idées, soit un petit côté obsessionnel, mais pourquoi retourner chez les trapistes alors que ça ne s'est pas bien passé les deux premières fois
1: Parce qu'en en fait, il est persuadé qu'il peut y arriver.
0: Ouais, d'accord. Et enfin... qu'il vit ça
1: vraiment comme un échec. Et ouais. plutôt que de, de dire bon bah j'ai merdé c'est pas fait pour moi non c'est euh, je me suis planté mais je peux vraiment y arriver donc je réessaye. Ok. Donc il arrive chez les bénédictins en présentant une, donc la lettre de recommandation de l'abbé Trappiste, qui est un petit peu moyenne quand même mais comme il a une lettre très enthousiaste aussi de recommandation du prêtre de Lawrence et du cardinal de Boston.
0: Bah voilà j'allais <rire> dire.
1: Hein, euh, plus une, un certificat de confirmation de Lorenz, pour faire bonne figure. <rire> tout va bien. Et puis, son idée derrière tout ça, c'est aussi de se dire que l'administration ne va pas aller emmerder le cardinal.
0: Oui, pour un pauvre moine. Euh, oui,
1: c'est ça. Pour, euh, pour faire des vérifications de routine sur des lettres de recommandation. Du coup, ça passe. Et en attendant qu'il soit formellement accepté pour un autre noviciat, il devient prof de science.
0: Mais il a étudié la science bah, Il a été au lycée. <rire> il a pas fini le lycée mais il a été au lycée mais prof de sciences en quelle euh, classe
1: euh, je crois que c'est euh, c'est aussi en primaire, en primaire ah oui pour les gosses, quoi. Ouais, ouais. Pour les gosses.
0: Ah oui, il devient pas prof de science <rire> à YEL <elle, quoi.
1: rire> non non pas encore et là mais en fait il sent qu'il a des lacunes donc il va vraiment se donner à fond il va retravailler tous ses cours euh, pendant et vraiment il est à fond il fait des trucs très bien euh, comme d'habitude mm. pendant un bon mois jusqu'à un coup de fil du bureau du cardinal <rire> à son institution, qui dit juste euh, « Vous êtes sûr euh, ?» D'où revérification en profondeur. Mais euh, French va voir l'abbé en disant « Mais je croyais que vous étiez un homme de Dieu et pas un procureur. Comment vous vous <rire> osez douter de moi ?» Le L'abbé est suffisamment confus en se disant « Ouais, il y a peut-être un problème dans les papiers. Euh, » Je ne peux peut-être pas l'accuser comme ça euh, tout de suite. Donc, euh, on va revérifier, euh, machin. Et qu'est-ce que va faire Donc, notre bon Robert French Il se barre. <rire> Il se barre. <rire> Il se barre. Il a acheté une grande malle de voyage verte qu'il a trouvé au puce et qui est en fait couvert de stickers des plus grands hôtels du monde entier. Ce qui lui donne... Euh, l'assurance. De l'assurance et puis aussi euh, des sujets de conversation et des, euh, des... Bien sûr, je suis passé par là. Le bouton, mais alors <rire> Il repasse quand même par le bureau de l'abbé hein, parce qu'il a double déclé <rire> <rire> pour euh, re-remplir son stock de papier à lettres
0: ben oui, ça peut et,
1: et euh, envoyer depuis le bureau des propositions de service à une vingtaine de petites institutions. Et là, il se barre dans une voiture qu'il emprunte au monastère. <rire> Bon, je te passe l'histoire de je me barre sous la neige, le forçage de barrages routiers, je finis par me planter. Ah, parce qu'il y a des barrages routiers pour, contre lui Bah, il a volé
0: une bagnole. Ou ouais, enfin, ça va, il, il a pas tué des.
1: Non, mais euh, du coup, on essaye de l'arrêter. Il finit contre un arbre et au poste. Mm. Il va quand même réussir par sortir sans plainte contre lui. Parce que les, les religieux disent Bon.
0: Ça va, c'est bon, Dieu il... qui nous teste.
1: C'est ça. « Allez, barre-toi, on ne veut plus entendre parler. » Et puis, on ne veut pas non plus euh, de faire trop, trop de publicité. Ça enfin, était aussi son truc, ça. Ouais. Dire, vous êtes sûr que vous voulez que je raconte mon histoire devant un juge Parce,
0: Parce qu'il y a que... un moment donné, quand même, où il <rire> y a un cardinal qui m'a laissé tout seul dans son bureau, quoi. <rire> Parce que vous allez avoir l'air tous ridicules, quand même, <rire> à un moment.
1: Donc ça, ça l'aide. Et donc, le voilà. Euh, certes, sans problème judiciaire. Mais... Avec sa mal, juste avec sa malle, euh, que 100 dollars en poche hein, qu'il a pris dans le tronc du monastère en paiement
0: de ses 4 mois d'enseignement. Normal. Tout travail bien avec ça,
1: Il va faire un premier essai à Kansas City où il va se rendre à l'université de la ville et leur proposer de prendre la tête du département de psychologie. <rire> il leur donne l'après-midi pour réfléchir en leur disant que s'il leur faut plus de temps, c'est que c'est pas le bon endroit pour lui. <rire> Bon, ça marche pas.
0: <rire> ça marche. <rire> Dommage, mais euh, c'était couillu. <rire> ça
1: marche pas. Il va rebondir à Chicago chez les clercs de saint viator qui place en fait des spécialistes dans diverses euh, institutions catholiques. C'est un peu les RH des catholiques.
0: Mmh,
1: mmh. T'as besoin de, t'as pas besoin d'un docteur en psychologie. Bah tiens, on, on va t'en trouver un. Là, il leur explique vouloir se convertir au catholicisme. Ça oui. évite de renvoyer ah, bah des, oui. des <rire> nouveaux papiers un peu ailleurs. Et là encore, il va impressionner tout le monde par la vitesse à laquelle il apprend le dogme catholique.
0: Ben bah oui, bah c'est
1: <rire> incroyable. Première surprise pour lui, il va apprendre qu'il va devoir passer par les bancs de l'université de Dupole, donc qui est une université à Chicago, qui est l'une le... des universités catholiques les plus exigeantes du pays. Mm -hmm. Et il doit y étudier six matières. <rire> Mais bon, six matières pour un docteur en psychologie oui, de Stanford.
0: Ça va. Ça va.
1: Bon, encore une fois, lui, il va s'y mettre sérieusement. Et pour quelqu'un qui a jamais fini le lycée, il va avoir que A DA dans ses six matières, dont l'éthique.
0: <rire> <rire> en même temps, tu vois, c'est en l'attestant que tu, tu ça. il explique
1: d'ailleurs comment il a pu cacher le fait qu'il n'était pas si cultivé que ça. Parce que c'est des cours qui sont euh, très euh, autour de la philosophie et tout ça, donc il y a beaucoup de débats.
0: Oui, oui je pense
1: que c'est pas des maths. Et il dit, bah, en fait, moi j'avais une très bonne astuce pour euh, ces débats et pour avoir l'air euh, intelligent et cultivé, bah, j'admettais ma bah, défaite. <rire> Déjà, ça te donne un air raisonnable, le fait de dire, euh, ok, je change d'avis, euh, tu m'as convaincu. Et franchement, quand tu t'as battu quelqu'un dans un débat, t'as pas envie de dire
0: qu'il est nul. Mais oui. oui, tu t'as pas besoin de, de, de le piétiner, quoi.
1: Ben voilà, parce que t'as plutôt envie de dire qu'il est bon, parce que ça rend ta victoire encore plus impressionnante. Mmh, mmh. À ça, tu peux ajouter qu'il va poser à toutes ses dissertations son tampon personnel do <rire> do docteur, euh, euh, Dr docteur French. Euh, French, avec la mention docteur de Stanford euh, et sa devise, en latin, mais qui peut se traduire par euh, être plutôt que paraître.
0: <rire> oui, ça le <me> définit bien <rire>
1: Voilà, tout ça, ça
0: donne du poids en fait. C'est difficile, euh, c'est difficile
1: de, pour un, un correcteur de dire
0: non, ce mec qui raconte n'importe quoi. Mais surtout sur des trucs qui sont hyper subjectifs. Euh...
1: Et à un moment, il fera aussi une expérience euh, dont il sortira un peu une extrémiste, mais qui lui permettra d'établir d'une de ses règles. C'est que on a tendance à penser que quand tu veux t'inventer une légende, comme on dit dans les trucs d'espionnage, il faut avoir des des faits très précis. Mm -hmm. Lui dit non. Parce que le jour où tu dis bah j'ai grandi à tel endroit et que tu te retrouves face à une personne de, de tel endroit, bah là tu te fais coincer. Mm -hmm. il, te dit, il faut jamais donner un seul fait vérifiable sur qui tu es.
0: Bah ou alors, euh... bah, dans, et... dans, tu vas dans le bureau des légendes, les mecs ils apprennent le quartier où d'où leur oui. légende est censée venir quoi.
1: Oui, mais si tu croises quelqu'un et qu'il te dit bah, c'est marrant j'ai oui, grand... grandi <rire>
0: là-bas et je, je t'ai jamais vu ouais. C'est que ça
1: et lui il a failli se faire coincer à un moment comme ça. Mm -hmm. Euh, au final, l'ordre de Savientor lui dit « Bah écoute, tu vas être prêt à devenir prêtre ?» Et lui, finalement, il se dit euh, enfin, « J'ai quand même un petit fond religieux, est-ce que je veux vraiment devenir prêtre, euh, prêtre aposteur ?» <rire>
0: Mais je crois qu'en plus, il veut devenir évêque, non
1: <rire> Ouais, mais là, il se dit, est-ce que je peux devenir prêtre sous le nom de Robert French enfin, Ou de, ah ouais, de frère, je sais plus comment il s'appelle. Parce qu'à chaque, qu... chaque fois, il prend un nom de frère euh... différent. différent quand tu rentres dans un truc. Donc, il va plutôt prendre la route direction l'ordre de saint Camille, à Milwaukee, qui gère un hôpital et un institut pour philosophes et théologiens. <rire> Très bien. Nouveau noviciat, donc... Il passe son temps en cuisine, donc c'est l'ordre de Saint-Camille, c'est des Allemands, donc on lui demande de faire de la choucroute, euh, <rire> et il passe son temps en cuisine, il trouve ça nul, il se barre,
0: mais en bus. Ah, pour une fois, il n'a ah, pas volé le bus. <rire> non, non, non euh...
1: il n'a pas volé le bus. C'est dans le bus qu'il apprend la capitulation du Japon. bah oui, parce qu'il n'est jamais parti. Ainsi, hein. ah, il est parti quand même. Il est parti un peu en mer, euh, mais le... finalement. <rire> finalement, il est reparti en école hospitalière.
0: Il a 24 ans à ce moment-là. il a eu 15 vies, le mec a 24 ans, ok. Et
1: oui, c'est pour ça, le, le, le... il y a beaucoup de trucs à raconter. Il a 24 ans, il est en bonne santé, euh, la guerre est finie, mais spirituellement, c'est un peu moins le cas. Il est un peu, il se pose un peu des questions. Euh... Donc, pour y remédier, il va faire ce qu'il a de plus sorcer, retourner dans l'église. <rire> Il va entendre parler d'un institut catholique qui s'appelle Gannon, en Pennsylvanie. On est au début de l'automne 45. Il arrive et il arrive à l'école qui est en train de chercher à créer un département de psychologie.
0: Et donc, en tant que docteur.
1: En tant que docteur, sur place, ben voilà, les gens se disent, mais attends, un mec, un mec aussi brillant que toi, qu'est-ce que tu fais dans un petit truc comme ça, quoi? C'est pas à ta hauteur. Et lui il dit bah, Je viens de me convertir, j'ai envie de devenir un bon catholique, j'ai envie de créer quelque chose à partir de zéro. Euh, le directeur, qui s'appelle Joseph Verle, langage sur le champ.
0: <rire> <rire> Là, il lui refait le coup de l'ultimatum. Vous avez euh, une après-midi. Non, pour euh, bah,
1: le, pas besoin. Le seul point d'achoppement porte sur le nom du poste de, de Marat, parce qu'il n'est pas. Euh, très enthousiaste sur le directeur du département de psychologie. Donc, il va pousser et il va obtenir d'être nommé doyen de l'école de psychologie. <rire> Parce que ça en jette un peu plus. Oui, et puis être et ne pas paraître. Bah, voilà. À nouveau, euh, plein de bonne volonté, Il s'investit à fond. Et euh, bah, il va enseigner non seulement la psychologie générale, mais aussi la psychologie industrielle et la psychologie anormale. <rire> C'est bon.
0: des, des matières qu'il invente, ça, <rire> ou ça existe vraiment Je sais pas trop.
1: Et pour ça, il va se documenter il va lire et se documenter énormément. Il mmh. bosse vraiment son truc.
0: Oui, parce qu'il a jamais vraiment étudié la psychologie. Bon, il a, il, il a lu il lit beaucoup.
1: <rire> il lit beaucoup. Et il commence aussi à se faire connaître dans la ville d'Erié, où est situé le collège. Un peu notamment pour sa consommation de bière, mmh. qui l'utilise... Alors, c'est pas vraiment pour être sous, mais il a des problèmes à trouver le sommeil, donc il utilise la bière comme sédatif. Mais euh, surtout aussi pour les idées qu'il porte et la volonté qu'il a de créer un, une société de pieux laïcs qui seront envoyés pour instruire la jeunesse catholique. Il récupère même de l'évêque une maison pour y installer son <rire> ordre de Saint-Marc. Ah, il crée un ordre. Ouais, il crée un ordre. Tranquille. Il va recevoir euh, des candidatures pour son ordre qu'il accepte euh, sans vraiment faire gaffe à qui il prend parce que son but, c'est de le faire grossir. Qu'au final, bah, on, on soit obligé vraiment de le reconnaître plus que comme petite initiative locale et euh, que lui, il en devienne l'abbé.
0: Mmh. Voilà. Ah eh oui, donc il veut devenir abbé.
1: Bien entendu, il gère tout ça en parfaite autonomie. <rire> hein, sans, dérange, sans chercher à déranger les gens qui ont sûrement d'autres choses plus importantes à penser. Bien sûr. Il va, euh, par exemple, faire refaire aussi à grands frais son bureau.
0: De doyen de...
1: de... Voilà, de l'école de psychologie. Euh, ce qui va lui provoquer un peu le début de ses ennuis. C'est-à-dire que le président de l'université, Joseph Verle, se retrouve face à une montagne de factures <coughs> inexpliquées. Et quand il arrive, il voit les tapis au mur. <rire> les
0: le boiserie. Euh... Voilà,
1: le, les, le bureau en, en chaîne millénaire. <rire> il dit, bah, attends, je, je veux dire, faut pas qu'on me prenne pour un guignol euh, L'explication le... va être rude entre les deux. Les choses euh, semblent à un moment sur le point de s'apaiser. Ils vont se rabibocher, mais il y a toujours un point de contention qui est un coffre-fort que les
0: pour ce papier. Mais c'est normal. <rire> que
1: les ouvriers ont pas encore eu le temps de monter euh, que vers le renvoyer parce qu'il dit c'est trop cher. Et French lui dit bah écoute si c'est comme ça je me casse.
0: <rire> c'est moi le coffre-fort. C'est moi le coffre-fort.
1: Direction cette fois la Californie. <rire> avec un petit passage chez l'évêque de l'Utah pour ré récupérer un peu de papier en tête bah oui euh, il reste pas longtemps en Californie il va ensuite à Olympia à Washington près de Seattle et le collège de l'abbaye Saint-Martin donc euh, à cet endroit il va développer deux autres principes importants pour lui c'est que premièrement dans chaque organisation il y a des pouvoirs inutilisés qu'on peut saisir sans déranger personne
0: <rire> Alors, c'est peut-être pas complètement faux, mais ouais.
1: Et ensuite, si tu veux plus de pouvoir dans une organisation, il faut aller le prendre là où personne ne l'utilise. Et c'est-à-dire qu'il faut pas essayer d'empiéter sur le domaine d'autres mmh, personnes. Mmh. Si tu veux euh, pouvoir grandir euh, de façon un peu pérenne.
0: Mais euh, alors, pérenne <rire> Il reste jamais plus de deux mois au même endroit, qu'est-ce que...
1: Mais une fois de plus, arrivé à Saint-Martin, il va épater tout le monde par ses aptitudes mentales et physiques. Hein, il va présenter ses notes, par exemple, de l'université de De Paul pour. Euh, bah, ah oui, il y est
0: vraiment allé à celle
1: Oui, il, il est vraiment allé. Il va tenter d'éviter de faire un nouveau noviciat. Mm -hmm. Il va laisser entendre aussi, euh, comme ça, qu'il a un doctorat de médecine. <rire> <rire> bon, il a fait l'école hospitalière, hein, après tout. Oui, c'est vrai. Son raisonnement, c'est que les gens qui sont vraiment malades, ils le savent. Et donc, il les envoie à l'hôpital. <rire> Et les autres, ils finiront bien par guérir.
0: <rire> écoute, la et méthode Raoult...
1: <rire> et rien que leur dire qu'ils parlent à un docteur, ça les aide.
0: La méthode homéopathique. C'est ça. Donc,
1: euh, fidèle à sa théorie du vide de pouvoir, il va créer le Centre Psychologique Saint-Martin.
0: <rire> où
1: il donne des cours, euh, il va aussi recevoir des étudiants qui ont besoin de parler. Il va explorer la ville d'Olympia, il va devenir euh, assez vite une sorte d'ambassadeur du collège... Au, au sein de la ville, euh, qui est contente de parler à certains moines, mais à quelqu'un qui a de.
0: Oui, qui est docteur. Qui est
1: docteur de Stanford, euh, voilà. Il va devenir notamment proche du shérif, qui voit en lui un bon moyen de ramener l'électorat et des cathos et des nerds. <rire> Pendant ce temps-là, l'abbé de Saint-Martin va croiser celui de l'abbaye de Saint-Bed en Californie où French est passé. Et cet abbé va lui dire: euh, Fais gaffe parce qu'il est un peu bizarre. Hein. <rire> à son retour, l'abbé. Bon, déjà, il se rend compte que French est devenu shérif assistant. <rire> Et moine. Que tout le monde le pense riche. D'ailleurs, c'est un autre de ses conseils. Quitte à vous faire passer pour quelqu'un, faites-vous passer pour quelqu'un de riche. Les rares fois où, ça mal, où les gens m'ont mal parlé, c'est parce qu'ils pensaient que j'étais pauvre. Enfin, <rire> non, parce qu'ils savaient que j'étais pas riche. Quand un moine dit à l'abbé qu'il a vu French boire un peu trop de whisky, là, il va commencer ses investigations à Paul et à son ancienne université. Mmh. Et en attendant la réponse, il euh, y a une autre chose qui va mettre la puce à l'oreille, c'est que euh, le collège euh, de Saint-Martin va faire un... Donc, quand je dis collège, c'est euh, un... une université, mais ça n'a pas le statut officiel d'université. Mmh. C'est un centre d'études euh, tertiaire. C'est lui qui se charge du prospectus pour euh, recruter de nouveaux élèves, et bizarrement, il y a tout le staff sauf lui. On va dire « Non, mais
0: j'ai pas besoin de ça, moi... Euh... » euh,
1: Voilà, c'est de la vanité, euh, j'en ai, ai pas besoin. Tout ça pour un jour être convoqué par l'abbé, et euh, quand il arrive dans son bureau, il voit non seulement son pote le shérif, mais aussi deux inconnus, qui l'accueillent calmement, en lui disant « Bonjour Ferdinand <rire> !»
0: Alors que il est censé être Henry French. Robert French. Robert French.
1: Voilà. Le FBI. <rire> il est recherché pour désertion en temps de guerre, ce qui est passible de peine de mort. Ah ouais C'est violent quand même. Et je te propose qu'on s'arrête là.
0: Ah, oh, tu fais gueule Oh là là Ah, oh, tu, me... tu...
1: D'accord. Euh, parce que ça fait longtemps que je parle et on est que. Bah là, il a 25 ans.
0: Ouais, c'est ouf. C'est un peu euh... arrête-moi si tu peux, quoi.
1: C'est un peu « Arrête-moi si tu peux ». En fait, c'est l'inspiration pour la série « Le caméléon ». Ok. Aussi. Euh, mais on parlera d'autres exploits encore plus extraordinaires de De Mara la prochaine fois.
0: Après ce, ce cliffhanger <rire> de ouf, là, tu me, tu me frustres.
1: Et ben, il te reste à attendre deux semaines. Et en attendant, bah, écoute d'autres podcasts. Oui, D'autres D'autres podcasts du label PodCut. Euh, et puis, bah, si ça te plaît, t'es... Tu peux, comme tout le monde, partager <rire> ton avis sur les réseaux sociaux, laisser des commentaires, laisser des étoiles et participer au Patreon du label.
0: Tu vois, moi, je suis comme Robert French, je n'ai même pas noté notre propre podcast. <rire> je enfin, me... La vanité, pas pour nous. <rire> à la <rire> prochaine fois. On se retrouve la prochaine fois.